0: Willkommen zu einer neuen Folge von Quatsch mit Mario, heute mit Tim Schäcker von den Fahrstuhlbuben. Ich sitze hier, <lacht> sitz hier im Wohnzimmer von Mats, gegenüber Mats
1: und Jojo und ich freue mich heute hier zu sein. Ähm Ey, überragendes Intro, ja. herzlich willkommen Tim. Ähm, dankeschön, dankeschön. Geile Einleitung hier auf jeden Fall, herzlich willkommen zu Folge 27. Wir sind sowas ähm, Tim, von am Start. Tim hat schon gesagt, wir haben uns hier im Hause Bohle äh, versammelt. <lacht> und äh, nehmen hier heute live an einem Sonntag sogar auf, muss man dazu sagen, sonst ja meist ein, zwei Tage im Voraus heute an einem Sonntag und äh, ja geil Tim, dass du am Start bist. Ich
0: freue mich sehr, ich bin der erste Ehrengast hier, <lacht> das ist eine Premiere.
1: Der erste ja, aber Gast sowas
0: schon, schon. Ah, jo, voll cool.
1: Bist du nervös? Nö. Gar nicht. Also jetzt kriege ich aber
0: ein bisschen Herzklopfen, wo du sagst. Aber Nein, ich, Quatsch, hole jetzt, ich hole entspannt. jetzt mal meine Liste raus. Liste raus. Wenn der Jojo seine Liste raus dann
1: muss man nervös werden. Du hast eine werden. Liste? Ja, Jojo hat eine das Liste. Ich habe mir gar nicht gesagt. <lacht> nee, Quatsch, ganz entspannt. Jojo hat
2: immer eine Liste.
1: Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit der obligatorischen Frage an. Das frage ich sonst Mats eigentlich immer. Okay. Ähm, deshalb heute an euch beide die Frage, wie geht's euch und äh, was geht so?
0: Mats
2: schieß los. Also mir geht's gut, ich bin äh, sehr müde Ich bin mhm. äh, Donnerstag von Australien tot zurückgekommen Dann waren wir danach auf dem Bambi alle zusammen mhm. Dann äh, bin ich Freitagmorgen Ich habe nicht gepennt bin, äh, War bei Jojo noch auf dem Hotelzimmer Habe da die gepennt. Minibar geplündert Und mir da alles an äh, Softdrinks rausgeholt Was es gab Spoiler, nicht viel. Verratst <lacht> du nicht. Spoiler. Dann bin ich danach äh, nach, Fre äh, nach Freiburg, nach Berlin und hatte da einen Job. Dann bin ich gestern nach Köln und hatte da einen Job. Und ich bin gerade original zehn Minuten vor euch in der Wohnung gewesen. Und äh, deswegen, ich freue mich sehr auf meinen Schlaf heute Abend.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Ähm, gestern wurde es ein bisschen später bei uns. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen müde, aber heiter hier zu sein und... Von daher, ich bin ready. Ihr habt Nein. jetzt
2: aber auch drei, ihr, wart ihr alle am Freitag noch zusammen unterwegs oder war,
0: warst du schon in Berlin am Freitag? Nee, Freitag bin ich früh nach Berlin, ah, okay. also um 7 Uhr früh zum, äh, zum Airport, das ist auch ganz lustig, war erst um vier im Bett glaube ich und um 7 Uhr war es Shuttle, alle fünf Wecker gekonnt verpennt. und dann hat um 7.05 Uhr fünf die Rezeption mich wachgeklingelt. und ich bin runtergerannt, da stand schon der Benne, der, hat, der war dann noch kurz beim Frühstück. Ähm, dann sind wir zum Airport und dann habe ich, wie immer, wirklich auf jedem Step der Heimreise nach Berlin von München aus, gepennt. Im, im, im Shuttle zum Airport ge geschlafen. Am Airport, am Gate sogar auch noch kurz eingeschlafen. <lacht> dann im Flieger, natürlich gekonnt durchgeratzt Und daraufhin dann auch im Auto na nach Hause dort auch. Und Stark. dann direkt zum
1: Lunch deshalb. Okay. Das Aber ist das ist auch einfach ein wichtiger Skill. Also, das ist echt Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Das ist einfach ein Skill. Dass man überall schlafen kann und das ist auch einfach ultra wichtig. Ohne den würden wir auch nicht so überleben.
2: Ich habe ich hab letztens so ein Interview gesehen von äh, diesem Ami-DJ Dom Dollar, der gefragt wurde, was man äh, haben muss, um äh, DJ zu werden. Und er meinte, das Erste, was man machen muss, ist, sich zu Hause ins Wohnzimmer zu setzen, einen Stuhl mit Armlehnen zu suchen und checken, ob man darauf einschlafen kann. Und wenn man darauf nicht einpennen kann, dann sollte man auf gar keinen Fall DJ werden, weil man <lacht> äh, jede äh, Sekunde im Flugzeug äh, verbringen wird ab jetzt und dass man da einfach pennen muss. So, ja. Also wenn man das nicht könnte, äh, fehlt äh, würde uns allen, glaube ich, äh, Schlaf ja, okay. fehlen. Das ist echt okay. Aber da muss ich direkt einhaken, weil das ist so ein Ding und bei euch ist das ja auch wichtig. Ich verpenne übertrieben oft Wecker. Mhm. Und das ist Stay bei here. mir ein riesiges Problem. Ich habe es jetzt, ich habe mir sogar, weil ich letztens einen Flug deswegen verpasst habe, so einen digitalen Wecker geholt, der so auf der Kommode im Schlafzimmer steht. Und mhm. es ist jetzt original, also ich habe gestern genauso meinen Zug verpasst. Ich stehe auf, ich schalte den aus, also ich bin wach, ich bin da. Und dann lege ich mich so wieder ins Bett und penne. Krass. Und ich kann mich dann nicht mehr daran erinnern, dass ich hier aufgestanden bin und den ausgeschaltet ja, ja. habe.
0: Das geht mir ähnlich. Junge, oh, Junge. Okay. Ich habe tatsächlich auch einen ganz aggressiven Wecker. Und mein Klingelton vom Wecker ist ein Lied von 6 ix 9 Der, so so oh, der gestörte so Wecker, den es gibt. Ja, also ich wache eigentlich immer mit einem halben Herzinfarkt
1: auf, aber so werde ich wach, immerhin. Okay, krass. <lacht> das ist ein starker Ruf. <lacht> das ist sehr, sehr stark. Ich würde ganz kurz nochmal, also ich vermute, der Großteil der Hörer wird dich kennen, wird wissen, was du machst. Aber vielleicht einfach nochmal ganz kurz vorstellen, Tim. Äh, wer bist du? Was machst du so? Na klar. Ähm, einfach mal ganz kurze Introduction. Super
0: gerne. Also, ich bin der Tim. Ähm, ich komme aus Frankfurt. Ich bin 24. Und ich mag schwimmen, basteln. <lacht> 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 Fahrradfahren <lacht> ist mein großes Hobby. Ähm, genau, ich bin einer, einer von den Elevator Boys, ähm, der Jojo. Und ich, wir sind auch seit zwei Jahren Mitbewohner und inzwischen wie Brüder. Die ganze Bande tatsächlich, das ist tatsächlich wie so eine Family Relationship. Geil, Aber ja, ja davor, ähm, ich, hab, ich liebe Reisen, ich habe unheimlich viel gereist in meinem Leben. Ich hab, ich bin äh, viel rumgekommen. <lacht> ähm, war nach dem Abi auch acht Monate im Ausland und es war eine wahnsinnige Zeit. By the way, das kann ich auch jeden am Zärtel legen. Das ist dann nochmal ein anderer Talk. Aber Vorher. Reisen ist eigentlich das beste Investment, was man machen kann in sich selber und seinen geistigen Horizont und sein kulturelles Verständnis von der Welt und so weiter. So. Ähm, naja, da habe ich da hab ich studiert, BWL, wo ich tatsächlich auch den Kian kennengelernt habe. Auf den kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Shoutout ähm, Kian auf Shoutout jeden Fall. Und, und
1: Shoutout Jordi
0: auch. Und Shoutout Jordi, den hat Kian <lacht> gegen gelernt. Aber was damit auf sich hat mit dem Kian, das also da kommen wir vielleicht noch zu. Auf jeden Fall dann studiert und dann ging es eigentlich na nahtlos über in, in die Elevator Boys Zeit. Und ja, seitdem Experience ich mit meinen Best friends, inklusive Jojo, wilde Sachen und sie sind seit zweieinhalb Jahren ein Team und haben eine Firma gegründet und so weiter und sind ja unzertrennlich. <lacht> Geil. Ja.
2: Ich weiß noch als wir wir haben uns ja kennengelernt bei einem Musikvideo dreht 2019 glaube ich. Kai, krass. Ja, stimmt. Wo oh, äh, du mit deiner wo du noch das Model gespielt hast, äh, und dann ja. haben wir uns in Barcelona gesehen, da bin ich für Jojo das erste Mal bei euch eingesprungen und Womatt's da weiß ich nämlich noch, da hast du noch BWL studiert mhm. und da haben wir so ein Video gemacht, wie du, da warst übertrieben windig auf diesem Berg ja. und du bist so in den Wind gesprungen und für so zwei Sekunden geflogen <lacht> und Hörnchen auf gemacht. dem Weg runter haben, äh, kam so eine geile Nachricht von deinem Dad, der noch so geschrieben hat, so ist ja alles schön und gut mit den Elevator Boys, aber mach auf jeden Fall mal dein Studium fertig <lacht> und
0: tu nicht so auf so einem Berg rum und so geil so. <lacht> Krass.
2: kann ich mich noch dran erinnern. Oh ja, ich weiß
0: auch Damals bei der Bachelorarbeit habe ich auch ganz schön, ganz schön einen Arschtritt bekommen vom Papa. Hier, wann, wann machst du eigentlich deine Bachelorarbeit? Ich sehe dich hier nur in der Weltgeschichte rumtingeln und nicht am Laptop. Aber hat alles gut geklappt. Ich habe dann mir tatsächlich die Außenbänder gerissen und es war Hochsommer und dann war ich an, an den Schreibtisch gefesselt und musste, konnte, beziehungsweise es war dann einfacher für mich, eben das durchzuziehen und ja. Ja,
2: das dafür, dafür stark.
1: Ja. voll. Ähm, vielleicht noch mal. Ich glaube besonders für Mats interessant. Ähm, du hast gesagt, Elevator Boys Projekt jetzt seit über zwei Jahren mittlerweile. Mhm. Ähm, ich vermute, dir fällt es genauso schwierig wie mir, da irgendwie einzelne Momente rauszuziehen, wo du sagst, ey, das war über krass. Ähm, aber hast du hast du so eine Core Memory, wo du sagst, ey das kommt mir sofort in den Kopf, wenn ich an Elevator Voice zurückdenke. Boah, es gibt wirklich endlos viele
0: Memories inzwischen und wir sind ja auch eigentlich seit zweieinhalb Jahren gefühlt 24-7 zusammen und machen so viele tolle Sachen, die echt der Wahnsinn sind, auch in, auf verschiedenen Kontinenten teilweise und so. Also es ist echt ähm, eine Wahnsinnszeit, die wir haben, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass wir das so erleben dürfen und auch die Möglichkeit haben und so tolle Menschen kennenlernen können wie mit irgendwelchen Stars im Aufzug zu stehen oder sei es bei irgendwelchen Events oder Feiern oder so, welche kennenzulernen. Aber ich glaube, was uns als Gruppe angeht, war wurde wahrscheinlich schon paar Mal erzählt, aber wie wir im Auto bei Yoko und Klaas geh gehangen haben, das war wirklich <lacht> einer der krassesten Momente. Und by the way, das habe hab ich glaube ich auch noch nicht so nach außen getragen. Diese Aktion, wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, wir waren bei Duell um die Welt, wo wir in einem Auto in 200 Meter Höhe an zwei Telefonbüchern gehangen haben, und Luis und ich mussten rausklettern. Wir wollten, wir, wir zwei ja. wollten sogar auch rausklettern, äh, als die einzigen. Und ich bin eigentlich der größte Kletteraffe von uns fünf äh, oder uns Kann sechs. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ne? Ich springe von jeder Klippe, ich kletter auf jeden Baum, ich mache irgendwie Adrenalin-wise, bin ich immer bei allem dabei und würde eigentlich sagen, dass ich da der ähm, der Unängstlichste bin. Und der ich Vorreiter dachte, ich der Gruppe. links, Aber ich hatte noch nie so
1: Todesangst wie dort in meinem Leben. Noch nie. Wirklich noch nie Das, das ist auch echt geisteskrank Das witzig, weil da gibt es auch wirklich Bilder Ich hatte das äh, 70-200 an der Cam Na klar Für alle äh, Foto-Video-Begeisterten hier <lacht> an der Stelle Die Inside-Facts noch Keine Ahnung, was Und hab ist. wirklich <lacht> Auf Tims Gesicht so ein Close-Up Und es sieht wirklich aus, als würdest du weinen yeah. Also du warst, glaube ich, glaub ich kurz gemein. davor ja. Und es ist auch so ultra funny Weil in der Sendung selbst Also ist natürlich alles äh, Entsprechend gefilmt worden mit GoPros und so Mm-hmm. <laughs> Und ich bin mir zu 100% sicher, dass diese GoPro nicht so nah an deinem Gesicht Nein. sein
0: sollte. beim Einsteigen ins Auto <lacht> habe ich meinen Kopf
1: angestoßen und dann ist die GoPro runtergerutscht und ich habe es nicht gemerkt. Das, das,
0: das war, war ein, ein wilder Winkel auf jeden Fall. Das, das war ein sehr, 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 sehr unvorteilhaft so ein Winkel. Aber, ich frage okay, mich, aber
2: da, bei dem Rausklettern, weil ich habe es hier auch auf dem Fernseher, ich habe selten auch so gelacht bei etwas. Also ich kenne <lacht> euch ja und ich finde euch eh witzig, aber ich habe mich so eingeschissen bei der, bei der Nummer. Es boah. war so witzig und was ich mich frage, was ist denn der schlimmste Part, weil ich habe ich hab komplett Höhenangst, also ich mhm. hätte das überhaupt nicht gemacht und für mich gibt es so Key Moment dieses aus dem Fenster raus, ja. was ja schon so, du musst dich ja so verbiegen mäßig und so, das stelle ich yeah, mir schlimm yeah. vor, dann aber noch so eine, so eine komplett gerade Wand sozusagen hoch mit am Reifen festhalten crazy. Und dann ja noch dieses Seil durchschneiden. Was war
0: denn am schlimmsten? Ich glaube, am schlimmsten war der erste Moment, wirklich sich aus dieser Autotür in 200 Meter Höhe, das, das, das ist irgendwie so leichter gesagt als getan, aber das war so verrückt, Leute, wirklich ohne, ohne Spaß. Ich kann es <lacht> gar nicht so in Worte fassen.
2: Es ist Spaß. so... Es war wirklich gestört. verrückt,
0: sich da rauszuwölben und dann eigentlich in der Luft zu hängen und ich habe mich da festgeklammert und obwohl wir doppelt gesichert waren, quasi mit einem also ich hatte so einen so Klettergurt an, das heißt, wäre ich abgerutscht oder so, dann wird der mich halten, aber ich glaube, da hätte ich echt angefangen zu weinen. Ähm, das, war, das war mit der schlimmste Moment, aber auch das Hochklettern, ich dachte, es wäre viel leichter, in dem Auto hochzuklettern, aber es war wirklich schwer, weil, man, weil wann klettert man mal ein senkrechtes Auto hoch, habe ich noch nie gemacht ja. und es ist echt schwierig, da irgendwie Winkel zu finden, um Füße abzustellen und sonst wie, also die Nummer, die war echt verrückt. Sehr geil.
2: Ja, auf jeden Fall, dieser Moment, wenn ihr dann da alle in diesem Auto hockt und diesen Song trellert, Alter, das ist so witzig. Das, ist das, so war, das war schön. Es das war echt ist so cool. gut. Wirklich.
0: Ja, dementsprechend, das war echt eine Core-Memory, die mir auf jeden Fall mit als erstes in den Kopf kommt. Geil. Stark, sehr stark. Weil danach hingen wir uns alle irgendwie in den Arm und Jojo kam auch dazu. Wir sind gefühlt im Kreis gesprungen und haben uns angeschrien. Das war geil. ein schöner Moment danach, als wir es geschafft haben. Sehr, sehr sick. Nice.
2: Und ihr kamt doch auch von irgendwo anders. ne? Wo Wir haben uns doch vorher noch gesehen. Wir
0: kamen wo? aus London vom Summertime-Ball. Zwei Die Tage Nummer vorher zu dieser Aktion standen wir auf der Bühne vor 80.000 Menschen <lacht> <im Wendel -Stadion. lacht> Und so gesehen das, also die, die Joko und Klaas Nummer, haben die uns gesagt, ja, eigentlich ist das eine Weltpremiere, weil es hat erst ein Mensch vor euch auf der Welt gemacht und das war der Stunt Director, der
1: es eine halbe Stunde vor uns ja. gemacht hat. Also nicht, nicht dass die es schon ein paar Mal gemacht haben, sondern wirklich einmal wurde der Stunt geprobt und quasi am gleichen Tag. Am gleichen Tag vorher.
2: Ich finde es immer, also, da hat sich mittlerweile vielleicht auch was getan, vielleicht auch nicht, aber ich habe mal bei Joko und Klaas nochmal in so einem Interview gehört, wo die so halt darüber geredet haben, wie man solche Challenges findet, mhm. dass du halt auch immer so, weil es halt so dumme Dinger sind, du musst immer so zwielichtige Firmen und so zwielichtige Ärzte und Stuntmänner und so für sowas finden, die überhaupt zu so einer dummen Scheiße sagen, ja kann man machen. Ah okay, ja, perfekt. Und deswegen also... <lacht> <lacht> <d> ah, <lacht>
1: Wow. Ich glaube, das lassen wir jetzt so im <lacht> Raum stehen, aber nee, auf jeden Fall sehr, sehr wildes Erlebnis, äh, gehe ich mit. Hat hat auch Bock gemacht, das einfach von außen zu sehen und danach dann eure Emotionen irgendwie auch einzufangen und so, war echt ja, Mann. sehr, das war sehr nice. Ähm, du hast Summertime Ball angesprochen, mhm. Thema Musik, ja. ähm, ich glaube auch für viele spannend. Elevator Boys, das Projekt mit Social Media angefangen, jetzt immer mehr der Schiff zur Musik, haben wir auch schon in der einen oder anderen Folge drüber gesprochen. Ähm, was, Hast du das was,
2: Schiff oder der Schiff zur Musik Shift. gesagt? Schiff
1: mit T. <lacht> T <Tee. lacht> ja, okay. ähm, Tom. Was bedeutet für dich Musik und äh, ja, was, was macht dir am meisten Bock einfach an diesem ganzen Projekt Musik? Absolut. Ähm, Elevator Boys machen jetzt Musik, um das vielleicht noch mal <lacht> kurz zu
0: introducen. Das gibt es ja seit zweieinhalb Jahren und damals schon haben wir uns irgendwie alle mit einer Boyband vergleicht, die halt noch nicht singt und Tatsächlich sind damals auch so ein, zwei Labels auf uns zugekommen. Hey, wollt ihr nicht bei uns sein, eine Boyband werden? Wir waren so, nee, nee, Quatsch. Und mit dem Gedanken man natürlich mal gespielt, aber nie ernsthaft daran gedacht, das umzusetzen. Und dann haben uns zwei coole Producer angehauen. Hey, habt ihr Bock, dass wir einfach mal ins Studio gehen, was ausprobieren? Und zu dem Zeitpunkt waren wir in L.A. und dann sind die zu uns nach L.A. gekommen. Und wir waren vier Tage im Studio und haben from scratch dann drei Songs gemacht. Und ähm, haben wir auch hier und da schon mal erwähnt, aber das war wirklich so einer der Momente, wo wir uns gegenseitig angeschaut haben und alle irgendwie Feuer und Flamme dafür waren und so viel Spaß an dieser Kreation von Musik war, weil das, hatten, weil das einfach so eine andere Art und Weise ist, um kreativ zu sein und irgendwie in unseren ganzen Videos und Projekten, was wir sonst wie machen, hat ja viel mit Kreativität zu tun und das hat uns so Spaß gemacht. Natürlich sind wir keine Native-Musiker oder Sänger. Ähm, wir haben alle einen musikalischen Background. Ich habe mal Schlagzeug gespielt. Ich <lacht> Julian auch. War, stark. Ich war auch im Musikgymnasium irgendwie. Julian hat, hat acht Jahre Piano gespielt. Also ein bisschen musikalische Influences hier und da gab es schon immer, ähm, aber noch nie in dem Ausmaß. Und dort in LA saßen wir dann im Uber zu einem Lakers-Spiel. Und haben uns angeguckt und haben gesagt, ey Jungs, wollen wir das machen, wollen wir eine Boyband werden? Und dann haben wir alle mutually agreed und gesagt, yo, let's so. do it. Und seitdem cool. haben wir irgendwie Vocal Coachings und ganz viele Sessions und ja, strecken unsere Arme in die ganze Musikindustrie und connecten mit Songwritern, Produzenten, sogenannten Distributern ähm, und alles, was sich so in der Szene bewegt. Und äh, ja, haben einfach super viel Spaß daran, Musik zu, zu kreieren. Haben natürlich auch... Also muss man auch wirklich sagen, wir haben echt to wahnsinnige Möglichkeiten irgendwie natürlich durch, durch Elevator Boys da mit, mit tollen Menschen zusammenzuarbeiten, die super talentiert sind ähm, Und was glaube ich daran am meisten Spaß macht, ist immer, für mich ist der Prozess im Studio, sobald der Song 50% gefinisht ist ja, aber Oder also, also sobald es 50% ist, darf ich auch ja. sagen, ist mein stärkster Part, also ich persönlich, mein stärkster Part ist nicht From scratch das quasi direkt zu kreieren, die ersten Lines oder so, oder das Topic, sondern meine größte Stärke im Studio ist eigentlich so das evaluate, Wenn wir zwei, drei Optionen haben für gewisse Songlines oder für gewisse wann ist die Hook, wann ist die Pre, wo machen wir den und den Effekt oder so, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Und ja, das, das, deshalb das ist das immer mein Favorite Part.
1: Vielleicht ganz kurz an der Stelle, du hast schon angesprochen, wie läuft es denn bei euch im Studio ab? Ich meine, ich bin ja oft dabei, <lacht> ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele interessiert. Ja, Ihr seid zu fünft, dann ist ein Producer dabei, ist meistens ein Songwriter irgendwie dabei, teilweise noch ein Vocal-Coach, also da sind ja ultra viele Leute jetzt involviert. Ja. Ähm, wie ist da der Ablauf? Wie würdest du das beschreiben? Also es
0: funktioniert, sobald die Session steht und wir uns quasi da im Studio treffen, der wir uns meistens immer kurz kennen, ähm, zeigen unsere Songs, die wir bisher gemacht haben und schildern jetzt nowadays immer mehr, in welche Richtung wir gerne gehen würden, also was für Art, für Musik, was für Songs, weil seit unserem ersten Song Runaway haben wir auch ein viel klareres Bild tatsächlich davon, was wir wollen und was wir kreieren wollen und wo unser Sound hingehen soll, mhm. ähm, deshalb auch insbesondere in der letzten Zeit ist gefühlt unsere Learning-Kurve ähm, in der Musik irgendwie total nach oben gegangen, was mega ist ähm, und ja, wie das abläuft, wir finden, wir fangen an, ein Beat zu bauen mit dem Produzenten und finden ein Thema. Also es ist eher was Trauriges, es ist was Schönes, geht es um Liebe, geht es um Break-up, sowas, wonach fühlen wir uns an dem Tag und dann fangen wir eigentlich an, meistens in einem Word-Dokument einfach Begriffe reinzuhauen oder gewisse Lines und Ideen und dann ist es wie so ein leichtes leichter Patchwork-Prozess und so ein Puzzle. Und wir puzzeln alle gemeinsam daran rum. Wie gesagt, wenn ein Songwriter dabei ist, dann hat der auch einen größeren Part darin, das gut zusammen zu puzzeln, aber wir sind eigentlich bei jedem einzelnen Schritt und sagen, ah, nee, das finden wir nicht so gut, das finden wir eher besser, äh, sind bei allen dabei und so entsteht nach und nach ein Song. Und dann, sobald ein Scratch steht, manchmal singt es dann schnell der Produzent ein, damit wir es einfach mal drin haben und anhören können, wie sich anhört. Und sobald quasi die Skizze steht, dann geht es zum Recorden und dann teilen wir unter uns auf, wer, wer glaubt, wer kann welchen Part am besten sehen, wo sehen wir uns gegenseitig, in welchem Part. Ja, und dann wird eingesungen und dann äh, wird kurz die, die Kehle massiert und dann wird da reingekrächzt. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, <Ja>. aber... <lacht> dann, dann, genau, dann singen wir allen, wenn Vocal Coach dabei ist, ist es ähm, für mich persönlich oft... Besser und leichter, weil Nathan, unser Vocal-Coach, liebe Grüße Nathan, ähm, der, ist, der ist mega und er kennt unsere Stimme inzwischen so gut, dass er genau weiß, irgendwie welche Knöpfe er bei uns drücken muss, damit wir auf den Ton kommen, den und wir was in dem auch möglich Moment ist, suchen. ist mit der Stimme. Ja genau, das ist echt so ein Ding, das ist wie, ich, ich versuche ein, ein tolles Rezept zu kochen, hab aber oder ich versuche ein tolles Gericht zu kochen, habe aber kein Rezept. Und eigentlich kann ich es kochen, aber mir fehlt das Rezept. Und der Nathan, unser Vocal-Coach, der, der hat das Rezept so
1: ungefähr, um es vorher ja, metaphorisch auszudrücken. Sick. Sehr stärker Metapher. Ähm, ich würde mal zum Content so ein bisschen überleiten. Ähm, Mats, du wirst ja auch viel in der Musikindustrie irgendwie tätig. Hast jetzt bei uns Runaway von, komplett von außen beobachten dürfen. Ähm, wir haben ja recht viel Content auch zum Song dann entsprechend gemacht. Ja. Rating 1 bis 10, was würdest du sagen, wir haben uns eingestellt?
2: Na, für. schon gut. Ich fand's auf jeden Fall spannend schon zu gut. sehen. Schon gut. Ich fand's auf spannend zu sehen, weil es ja immer dieses Ding ist, dass halt äh, mit jedem Mucker, mit dem man arbeitet, ist es halt ist immer Content der größte Pain, weil alle halt immer sagen, sie sind Musiker und keine Content Creator und das ja. ist halt so. Die lieben halt das im Studio sein und dann, wenn der Song abgegeben ist, ist aber für die alles so boah, muss man das jetzt machen? Ja. So, und die haben sich halt über Jahre gewöhnt an, wir fahren zu Radiostationen und du hast dann Fernsehauftritte, aber dass du jetzt halt Content drehst und dann haben sich alle jahrelang daran gewöhnt, fancy Produktionen zu haben und fette Musikvideos und jetzt kommt da so ein Atze wie ich oder du da an und sagt, hier ist ein iPhone und äh, machen mal 33 Lip-Sync-Videos. So. <lacht> so, das, das ist für die halt so, die checken das halt nicht. Also Vincent fühlt es mittlerweile auch, aber der hat sagt auch offen und ehrlich so, ich mache halt lieber Mucke als Content für sowas. Ja, fair. Und deswegen fand ich es halt mal spannend zu sehen, wie Leute da rangehen, die halt von genau der anderen Seite kommen und sagen mhm. halt, okay, wir machen äh, wir machen Content und jetzt Mucke und sozusagen mit der viel breiteren Expertise im Content-Bereich kommen. Und ich fand es auf jeden Fall krass zu sehen, dass auch wenn man so viel Reichweite hat wie ihr und ihr habt ja einfach fünf gestörte TikTok-Accounts und halt äh, Freunde, die das finde ich immer so, das sage ich zu Julio auch immer, das ist das Geilste an content oder an halt... Wie, wie, in TikTok an Influencer, wie man es nennen will, da ist halt einfach viel mehr Support da. Also da, da sagen halt fünf Jungs, wir bringen eine Single raus und alle 50 Freunde, die man hat, äh, sagen, okay Digga, da machen wir einen TikTok zu oder den Sound pushen wir oder das posten wir in einer Story. Bei Musikern ist das alles immer nicht so, also die fühlen sich alle und sind alle nett gegenseitig, aber da hat jeder so sein eigenes äh, Bier, was getrunken wird. Und deswegen fand ich das schon mal geil, dass das bei euch so lief, aber fand es auch spannend da zu sehen, dass es kein Selbstläufer ist. Also das genau. nur, weil man Vorher. halt viele Follower hat. Jedes Video vor allem so ein neues Thema wie Mucke muss sich dann halt hart erkämpft werden und äh, dafür fand ich halt, ich fand das Musikvideo geil, habe ich schon gesagt, ich fand die einzelnen Dinger geil, dieses im Studio das erste Mal reinhören und so und ich glaube halt einfach, das ist das sage ich auch immer zu allen anderen, das ist am Ende auch so ein bisschen so penetrationmäßig, also du musst halt einfach 20 Lip-Sync-Videos posten und dieser Sound muss halt einfach den ganzen Tag auf der For You-Page von allen möglichen Menschen sein und so mhm. also ich glaube, da hätte man einfach auch noch mehr ballern können aber es ist ja auch immer, wo ist das Gleichgewicht und es ist ja noch so viel anderes Voll. Aber ich fand es auf jeden Fall alles so, es hat alles gepasst. Also weil sonst ist ja immer so Influencer machen Mucke und dann ist es immer so ein, so ein unangenehmes Ding irgendwie und du fragst dich, oh, wer hat das denn jetzt irgendwie einen Auftrag gegeben, dass das jetzt noch gemacht wird und bei euch hat es alles sehr natürlich gewirkt, weil es ja einfach auch natürlich ist. Cool. geil. Und deswegen nice. äh, kam es auf jeden Fall gut rüber und man ist auf jeden Fall nicht dran vorbeigekommen. Das, Also dieses, das ich glaube, dieses London-Video <lacht> oder so, das hat ja wirklich jeder gesehen von dem summertime Ball da. Das war, echt
1: auch wirklich, das war
2: cool. wirklich geisteskrank. Ja, Mann. Und was ich ja auch am wildesten bei euch finde, und das, finde ich, ist so dieser dieser Punkt, warum ich es immer so gerne habe, wenn alle fünf von euch da sind. Oder man trifft immer irgendjemanden von euch in der Weltgeschichte und man denkt immer, man kennt schon alle Stories. Also ich telefoniere einmal die Woche mit Jojo, wir sehen uns ab und zu und man denkt immer, okay... Ich ich habe das Gefühl, ich bin auf dem Stand. Und dann quasi, siehst du wieder irgendjemand und hörst so zehn Stories, von denen du noch nie gehört hast, über aber einen Trip, wo du schon von fünf anderen Leuten zehn Stories gehört hast. Das ist ich das Geilste bei euch. Das einfach als ich, als ich in Canva und Julien getroffen habe, dann erzählt er mir so Stories aus LA, wo ich Jojo danach geschrieben habe. Digga, da hast du nichts schon gesagt. Es ist einfach bei euch so ein unendliches Storyboard an Geschichten und an Kram,
1: der passiert. Passieren viele lustige Momente. Ja, das ich stimmt.
2: So. Ja, das stimmt. Da muss man
1: halt echt immer aufpassen, weil es sind sechs Leute. <lacht> und jeder, ich meine, jeder macht auch irgendwie einzelne Projekte noch. Und dann, klar, der Hauptstrang, sage ich mal, ist Elevator Boys, aber drumherum passieren halt auch einfach ultra viele Sachen und äh, dementsprechend viel gibt es dann auch ab und zu halt zu erzählen. So. Ja. wild <lacht> Geil, nice. Ähm, ganz kurz vielleicht nochmal ähm, auch Überleitung, nochmal Content. Ähm, ich meine, du kommst aus dem Social Media. Ähm, wir alle haben Social Media Bezug. Ähm, trotzdem für dich einmal so, so ein bisschen Fotofrage, weil mhm. wir sind ja hier auch äh, ein Fotografen-Podcast, wenn man so will. Yeah. Ähm, was macht für dich oje. ein richtig gutes Foto aus? Ja, ich dachte schon irgendeine Objektivfrage. Was, was für was ist hat's? dein Lieblingsobjektiv? Oje, oje.
0: Ähm, Handy. Ein, ein rundes. <lacht> ähm, was, was, was macht für mich ein gutes Foto aus? Ich finde, das muss man von zwei Winkeln betrachten. Einmal ist das Foto für Social Media, ist das Foto, das um, ich auch gesagt. um an der, das ich an der auch Wand gesagt. zu hängen, ist es, um in einem Magazin zu sein. Ähm, also es gibt immer so unterschiedliche Aspekte. Ich meine so, wenn man jetzt auf Magazinbasis geht, dann geht es immer so um was Arzies, Edgies. Wenn es Fashion ist, muss natürlich irgendwie coole Outfits sein und cool inszeniert. Ähm, ja, aber ich meine, also um die Frage simpel zu beantworten, sind natürlich die simplen Stats, hey, es ist es gut belichtet? Äh, sind die Farben schön? Ähm, ja, macht es einfach Spaß, sich das anzugucken. <lacht> von daher, ähm, glaube ich, gibt es keine universelle Antwort dafür, was ein gutes Foto macht. Aber weiß, ist, fotografierst du Menschen? Ist es ein Porträt? Fotografierst du einen Hund? Weiß nicht, drehst du ein, ein carporn foto <lacht> Das nennt man so, wenn man, ein, wenn man ein Video von einem Auto macht.
1: Ich auch letztens <lacht> erst da, Danke für die Erläuterung nochmal. Ich glaube, um es zusammenzufassen, das Foto muss einen Zweck erfüllen, ja. wenn ich dich richtig verstehe. Mhm. Was würdest du denn sagen, Mats? Ich glaube, wir haben irgendwann schon mal drüber gesprochen. Aber ja, das
2: Thema kommt mir bekannt vor. Ich musste gerade direkt daran denken, als wir darüber geredet haben, weil ich jetzt auch, äh, ich habe äh, heute Morgen dem Tim einen Post geschickt von ihm, den ich posten wollte und habe mir da nochmal mhm. die äh, persönliche Freigabe geholt. Und äh, da ist mir nochmal aufgefallen, es gibt ja einfach, also, weil das ist so ein Bild, da gehockt, äh, liegt Tim auf so einem Boot mit so äh, hier Dings nach hinten und halt so Shirt offen und so und das ist halt einfach so halt so ein, es ist, es ist einfach ein Ästhetik ein Foto was irgendwie, was so einfach nice aussieht und dann aber, als wir das erste Mal unterwegs waren, das ist immer noch eins meiner Lieblingsfotos, da waren wir in Barcelona zusammen, mhm. erster Sonnenuntergang, so uh, ja, sechs Jungs, die irgendwie gerade alle aus dem Flieger gestiegen sind, dieses Haus sehen und dann äh, da den Strand, und dann sind einfach alle wie so Idioten einfach zehn Minuten am Strand umhergerannt, also wirklich nee. so <lacht> links, rechts gerannt und der da bei dem Huckepack und da irgendwie äh, und krass und auf das Klettergerüst hoch und so und das finde ich eigentlich immer das geilste an einem Foto, wenn du einfach, wenn durch das Foto so ein Vibe durchkommt mhm. der, der dich einfach so ein direkt Antwort. so entweder wenn du dabei warst, der dich so zurückholt, so boah, war das krass oder wenn du siehst und nicht dabei warst, dass du direkt so angesteckt wirst, so oh, nice, ja, da wäre ich auch gern gewesen das finde ich ist für mich so, was so ein gutes Foto ausmacht ja, das ist das sehr
1: eine halt gute Antwort, so, ich mit, gehe ich mit sehr geil ähm, Thema Feed Instagram Feed ähm, kam auch die Frage von einem Hörer, ähm, gerade bezüglich auch deinem Feed, mhm. äh, Mats. Erstens, wie machst du das? Wie kamst du auf die Idee? Für alle, die Mats' Feed jetzt nicht vor Augen haben, ist quasi wie ein Puzzle zusammengesetzt. Quasi wie ein Puzzle zusammengesetzt, also heißt, die Posts gehen quasi ineinander über, wenn man so will. Also wenn man auf den Feed schaut, sieht es aus wie eine riesen Collage und das einzelne Foto ist quasi ein Teil von einem größeren Foto, wenn man so will. Ja. Wie kam da die Idee, also wie kamst du da drauf?
2: Ähm, also das Ding war, ich habe angefangen Fotos zu machen, zwei, also ich habe ja früher immer Freunde fotografiert und dann hatte halt jeder so einen Instagram-Kanal. Ja, Mann. Und Gott sei Dank hatte ich nie eine Facebook-Page, die Mats Bohle fotografie heißt, weil dann <lacht> hätte ich äh, das Ding hier ganz schnell an den Nagel gehangen. <lacht> aber und dann war halt immer so, okay, krass, du machst halt Fotos wie jeder andere Seppel auch, der halt irgendwie im Urlaub, also da war es ja wirklich so, ne? also jetzt ist man halt für Voll, Jobs ja. aufreisen, aber damals warst du halt so, okay, ich habe sechs Wochen Schulferien und bei mir war dann, ich war halt der ödeste Typ auf Erden. Ich war mit meinen Eltern zwei Wochen im Urlaub und das war so die Time to shine. Fotografier mal eine Palme jetzt auf Malle.
1: <lacht>
2: so und lauf mal durch Münster und fotografier die G-Klasse, die du da siehst. Also ich war so ein ganz schlimmer Fotoatze mit so ganz komischen Bildern damals. Da war es okay, die Fotos macht jeder, du musst dich halt irgendwie durchsetzen oder halt so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und dann kam halt die Collagen. Und halt jeder hat immer gesagt, mach's ist voll anstrengend und ein Bild kriegt ja auch weniger Likes. Also so, weil das erste Foto catcht ja einfach nicht so sehr, weil es halt immer so ein Zusammenschnitt ist. Also also ja. kriegst jetzt nie so ein. Es sieht halt in neun von zehn Fällen irgendwie weird aus. So, und von daher war, haben immer schon alle gesagt, oh, die gehen voll die Likes flöten, wenn du das so machst. Und ich posten niemals Magazine mit so einem Bild als Cover und so. Es war immer egal, weil ich es irgendwie fand, dass das halt geil aussah und weil es halt so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Aber auch ich habe mich natürlich inspirieren lassen. Also es gibt so einen Ami-Fotografen, Casey McPerry, geisteskranker Typ, der macht das. Und von dem hatte ich das damals und der hatte das von Nas oder 50. Also es haben ja schon so viele Leute ja, ja, gemacht, voll. diese Collage. Und deswegen, also es ist halt, so, es gibt so, es gibt die in zwei Arten. Man macht die so mit mir, wie ich das mache, dass man halt ein Bild posten kann und es immer gleich bleibt. Und es gibt halt diese Collagen, wo du immer drei posten musst. ja. Ich habe die, wo du halt wirklich immer eins nach dem anderen posten kannst. So, Aber ich werde halt niemals sagen, wie das funktioniert. Also es ist, da gibt es halt, wenn man wenn man sich halt, man. es gibt nicht ein Tutorial, man muss sich halt ein paar mehr zusammen reinziehen auf YouTube und wo auch immer, dann kann man das checken. Ich habe das einmal einem anderen Fotografen erzählt, weil der das für seinen privaten Urlaubsaccount haben wollte. Mhm. Dann meinte ich so, Diggi, wirklich kein Stress, ich erkläre dir das, ich zeig dir das, ich schicke dir meine offene PSD-Datei. Aber, äh, Bitte erzähl niemandem, wie diese Collage funktioniert. Und dann meinte der so: Ja, safe mache ich nicht. Und dann schreibt er mir so hat eine Woche doch. später auf einmal so eine Nachricht: Ah, yo, Bro, mit deiner PSD-Datei konnte ich übrigens nichts anfangen. Ne? Nur dass du dich jetzt nicht wunderst, ich habe es mir selber beigebracht. Und einen Tag später sehe ich so, der hat eine Kooperation, eine bezahlte Kooperation mit Photoshop wo Ach, der erklärt, Schuss. wie man diese Collage macht.
0: Boah, frech. Und also oh, das ist schon frech.
2: also an der Nummer, die stinkt so hart diese ganze Geschichte, <lacht> dass <lacht> ich äh, und auch. dann hat er mir danach wirklich so geschrieben: yo, Bro, ich lade dich mal auf eine Pizza ein, dann sind wir quitt, ne?" Ich, willst ja, nicht korrekt. verarschen, letztes Mal als ich mit dem Typen Kontakt hatte, deswegen ich werde niemals irgendjemandem wieder sagen, wie man diese Collage baut.
1: Ey, <lacht> ey, <lacht> das ja, ist deine Collage. So. <lacht> einmal Überleitung zu dir Tim. Ähm achtest du krass auf den Feed, wenn du jetzt jemandem neu folgst? Also klar, da geht es dann auch um persönliche Beziehungen, dass man Leute irgendwie kennenlernt und unabhängig davon sich auf Instagram auch folgt. Aber wenn du jetzt wirklich einen Account von jemandem findest, den du persönlich nicht kennst, wo du einfach sagst, hey, das ist vielleicht cooler Content, ähm, inspiriert mich, finde ich irgendwie cool anzuschauen, achtest du auf den Feed oder eher auf die einzelnen Posts?
0: Mhm. Boah, gute Frage. Leider ein bisschen schon, ja. Irgendwie, irgendwie ja, das ist halt dieses ganze Instagram-Ding. Das ist halt der erste Eindruck, den man immer direkt hat und oftmals ist es dann so wow, cool, cleaner Feed oder irgendwie, ja. halt, wenn es halt random oder so zusammengestellt ist, dann ist es ja auch cool und ich meine, es muss ja auch nicht jetzt nicht jede Person da irgendwie auf den Feed achten. Es gibt ja auch wichtigere Dinge. Ich meine, für uns drei, das ist ja Teil unseres Jobs, dieses ja. ganze Social Media Safe. und einen coolen Auftritt online. Aber das ist jetzt nichts Life-Changing, Leute, dass ihr <lacht> da jetzt irgendwie hier anfangen müsst, euren Feed zu planen oder so, weil ihr sonst, weiß ich nicht, äh, weil es sonst nicht so cool ist. Also wirklich keine Sorge. Aber so in diesem ganzen Social-Media-Game spielt der Feed schon eine Rolle. Und tatsächlich ist es auch für Marken ähm, ein, ein Selling-Point, was ich jetzt auch erst letztens so ein bisschen rausgefunden habe, dass wenn man ein clean Feed hat, dass das eher zu hochwertigeren, hochwertigeren Brands passt, als wenn ich jetzt welchen Foto oder fünf Ober oder zehn oberkörperfreie Bilder am Strand hintereinander poste. Weißt du? Dann dann strahlt das nicht aus, okay, Young Gentleman, sondern irgendwie halt so Beach Boy oder so. Ja. Ja, dann würde jetzt ein Young Gentleman brand sich eher nicht so mit mir sehen, um da mal einen Einblick zu geben. Und deshalb hat mich der Jojo oder auch so ein bisschen angesteckt oder die ganzen Jungs wie uns gegenseitig Sorry. einen, einen cleanen Feed aufzubauen. Tatsächlich gibt es auch eine Tims Feed WhatsApp Gruppe. <lacht> da sind Jojo, What? Jojo, ja, Michi, unser Creative Director mit drin. Ich grüße auch an Michi, der ist Das sehe ich zum
2: ersten Mal. Ja, das es gibt eine Tim's und
0: fast jeden einzelnen Post lade ich davor in Preview rein, das ist so eine Feed Planner App und dann zieh ich quasi das neue Foto rein und dann gucken wir, wie es mhm. tätig ist, mit den anderen aussieht. Und da gibt es auf jeden
1: Fall immer hitzige da Diskussionen. Da gibt immer hitzige da Diskussionen, mit, ja. ja.
0: Und meistens schicke ich es immer erst fünf Minuten vorher rein, bevor ich posten will mhm. und dann sind alle mal oh shit, jetzt okay, ist krass. schon wieder so spät. Ähm, okay, aber ja krass. genau. Von daher, ich plane schon so ein bisschen mein Feed, das irgendwie cool aussieht oder ich versuche es zumindest cool zu machen, so wie ich es halt cool finde.
2: Aber wie, wie ist das so generell die, die, vor, äh, die Herangehensweise jetzt? Also ich meine, ihr habt immer Jojo dabei, der knipst ja immer alles, aber hast du so selber für dich im Kopf, dass du so in der Woche so und so viele Posts absetzen willst oder ist es, ist es dann auch immer klar, dass halt, okay, du bist jetzt beim Bambi und dann weißt du schon, okay, da wird es morgen einen Feedpost geben oder ist das immer so Lust und Laune, wenn du sagst, okay, jetzt mal einen Feedpost. Bei
0: vielen, bei vielen Dingen ist es schon ziemlich sad, dass ich da auf jeden Fall einen Post machen werde. Zum Beispiel jetzt von Bambis, was ja irgendwie ein cooler, glamouröser Moment ist, wussten wir eigentlich alle im Vorhinein, okay, da werden wir auf jeden Fall einen Post draus machen, gerade weil wir auch irgendwie coole Outfits anhatten, uns aufgeprezelt haben und die Jojo -Jo die ganze Zeit draufgehalten hat. Also da ja. sind viele Bilder entstanden und da war dann irgendwie klar, hey, da werde ich auf jeden Fall einen Post draus machen. Genauso, wenn wir irgendwie ein Shooting haben oder sonst wie was, dann, dann sind das immer so ein bisschen Set-Posts und zwischendrin ähm, kommen dann meistens so Fotodumps aus den verschiedensten Momenten irgendwie, sei es irgendwie L.A. oder sonst wie was, ähm, gibt es so kleine Fotodumps immer. Und die, sind, die sind nicht geplant, die sind ein bisschen so nach Lust und Laune. Ja, okay. Aber auf eine Woche bezogen gibt es eigentlich kein Datum, also keine kein ja, ja. fixe Nummer.
1: Wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, also es, wie Tim gesagt hat, gibt halt einfach Events, wo du von vornherein weißt, hey, das ist cool auf Social Media zu zeigen. Ähm, es kommen aber teilweise auch Reels dazu, die halt spontan dann irgendwie gerade ein Trend sind, wo du sagst, hey, das macht für den Sinn, das macht jetzt, keine Ahnung, für Tim Sinn, das macht vielleicht mehr Sinn für Luis, das macht vielleicht mehr Sinn für Jakob. Ähm, einfach, ja, dass man halt spontan quasi auch noch reagieren kann. Ja, okay.
2: Aber ich finde das, find das eh immer so beeindruckend, weil es diese, das ist ja immer diese Diskussion, oder, die man immer so oft mitgekriegt hat damals, als so dieses ganze Thema bei euch aufgeploppt ist mit Elevator Boys. Ja, die können ja nichts außer gut aussehen und dann habe ich mit Tim auch jetzt auf Ibiza nochmal gemerkt, also ich weiß es ja eh schon, aber gut aussehen ist gar nicht so einfach wie man denkt, Alter. Also wir haben die ganze Zeit Tim geschutet, wie er, wie er das Steuer von diesem Speedboat da übernommen hat und da stand und dann meinte irgendwann so der, äh, der Schiffskapitän zu mir, ob ich da nicht auch mal Bock hätte, mich an Steuer zu stellen und dann war Tim gerade irgendwo anders und hat dieser Kapitän von dem Boot mich da sechsmal an, an St am Steuer geknipst und es sieht wirklich, Tim sieht so aus, als ob er da da, als ob er da hingehören würde. Tim sieht aus wie, so, wie in, so einem, in so einem Film, so der Typ, der dich da so gentlemanmäßig mit seinem oh, Speedboat
0: abholt. ich werde und, und ich sehe einfach aus
2: wie der letzte Arzt, der da wirklich so also ja, komplett komisch, komplett komisch dieses Foto. Von daher, es gehört so viel mehr dazu. Und auch zu raffen, wann ist jetzt wie ein geiles Foto, wo kann man schnell was schießen, so dieses einfach auf, vor der Kamera performen zu können. Wenn, wenn du wie jetzt gerade ein Foto von uns machst, wie wir hier stehen, dann setzt bei mir nach einer Sekunde so eine Schockstarre ein, so
0: <lacht>
1: <lacht> Aber auch genau mit dem Soundeffekt. Ja, genau, ja. Deswegen
2: strecke ich auf 90% der Foto, von mir die Zunge raus, weil es einfach so unangenehm ist, dass so der Reflex so...
1: Ja, li lieber das. Bei mir ist es wirklich so, bei fast allen Fotos, die irgendwie nach 0 Uhr entstehen, auf jeglichen Afterparties oder sonst wo, zeige ich ganz oft den Mittelfinger und das ist sehr unangenehm. Der Mittelfinger ist sehr, sehr, sehr und du bist unangenehm. aber auch so einer. Du machst, ja, oder du den Surferboy, den Peace Oder Peace. Oder Kopf, 90 Grad zur Seite. Das ist auch beliebt bei mir. <lacht> Wichtig. Ähm, nee, aber safe. Auf jeden Fall nicht mal es also, ist jetzt so ein bisschen banal gesagt, nicht, nicht das gut aussehen ist anstrengend, sondern auch ich habe mir das jetzt auch gedacht, beim Bambi Award ihr wart gefühlt eine halbe Stunde auf dem Carpet. Ja, diesmal war es sehr gut. Und aufgeregt. es war Fotosport, Fotosport, mhm. Interview, Fotosport und so weiter und so fort. Und ich, also ich habe quasi dauerhaft halt Fotos gemacht und für mich war es unnormal anstrengend, Fotos zu machen. Ja. Und dann dachte ich mir so, Alter, ihr steht da jetzt eine halbe Stunde auf dem Carpet, müsst jedes Mal aufs Neue quasi wieder die Leute überzeugen oder halt irgendwie entsprechende Antworten auf die Fragen. Du musst dauerhaft auf der Höhe sein, musst dich irgendwie konzentrieren, dass du die richtige Antwort gibst. Das ist doch auch unnormal anstrengend. oder Wie, wie war das da in dem Moment? Voll, ähm,
0: also grundsätzlich das so erst machst, danke schön, hey, ich fühle mich wie ein Kapitän jetzt. <lacht> ich mache tatsächlich auch gerade Bootsführerschein, ich, ich hatte eine Fahrstunde, <lacht> möchte aber Bootsführerschein machen. Ähm, aber ja, wie du sagst, das, das, ist, das ist so eine Entwicklung, würde ich sagen. Und es ist wie mit allem, irgendwann wird man irgendwie, was heißt besser in den Dingen, aber irgendwie so mit, Übung macht den Meister, sage ich Voll. mal. Und deshalb ähm, sind wir da jetzt schon recht erprobt drin, hatten jetzt hier zwei Jahre intensives Bootcamp quasi. Ähm, also das ja, das, irgendwann gewöhnt man sich das so ein bisschen an und hat auch seine Routineposen oder weiß natürlich schon wie so Dinge ablaufen und ist das so ein bisschen trainiert. Ich meine, das gleiche ist ja auch bei, bei klassischen Models, die irgendwie Fotoshootings jeden Tag haben. Ja. Die müssen auch immer vor der Kamera abliefern und performen und das ist einfach wie so ein wie, wie so ein Skill, den man so erlernen kann over time, würde ich sagen, und der dann wurde dann gefühlt immer Mehr Confidence dazu gewinnst und wo sowas dann routinierter wird. Deshalb, ähm, um das nochmal zu beantworten, also ich finde, dieses reine auf dem Carpet stehen war gar nicht so krass anstrengend für uns. Also, das war eigentlich, das war eigentlich okay. Das, also, das war eher das ganze Surrounding und das seit Wochenlang planen und das ganze, ja. das ganze drumherum um das Event ist deutlich anstrengender als diese reinen 30 Minuten auf dem Carpet. Aber tatsächlich Interviews, dann nochmal ist anspruchsvoller als einfach ein Foto machen zu lassen. Ich mein Foto dann dann post man einmal und dann, dann ist es dann können die Fotografen draufhalten. Aber auf, bei Interviews da muss man natürlich so, dann wird man gefilmt, dann muss man darauf achten, dass man richtig gute Antworten gibt und so weiter. So also Interviews sind normal.
2: Und ihr dann seid nur. ja auch immer zu fünft in Interviews. Also da ist es ja. ja auch, wer ja. sagt jetzt was? Wer. Voll. Das fand ich auch, als ihr dann da bei dieser, äh, dann die Laudate dafür für äh, Sarah Larson gehalten habt, mhm. die wirklich unfassbar gut aussah an dem Tag, muss ich auch nochmal sagen. Ja, Mann. Äh, ja, sehr, sehr krass. Cool. Und kennen wir tatsächlich aus
0: LA schon, die haben schon mal kennengelernt. Ja, ich
2: bin äh, halb tot umgefallen, als ich gehört habe, dass sie äh, bei uns im Flur ist. Und dann <lacht> äh, schreibt Jojo noch, dass ihr die kennt, da bin ich nochmal halb äh, tot umgefallen.
0: <lacht> da warst du ganz tot.
2: Ja, da war, da war es dann vorbei. Da war Schicht im Und dann schickt Jojo irgendwann noch die dieses Foto da, was der Backstage da geschossen hat. Kommt da war, heute online. Da war alles aus. Und äh, ich finde das dann immer so krass, dann ihr geht dann auf die Bühne und so und das ist dann ja auch das ist dann ja auch mit Preparation, oder? Also dieses ja. Ding, was ihr da äh, aufgesagt habt, das ist dann ja vorher auch schon mal durchgesprochen worden, wer sagt was, wer startet das jetzt, wer also fünf Leute heißt ja auch einfach fünfmal Koordination so.
0: Klar, ja, das ist, äh, wir haben am, Am selben Tag haben wir das Kärtchen bekommen mit dem Text und dann haben wir irgendwie nach ein, zwei Stunden Schnick-Schnack-Schnuck gespielt, wer welchen Part
1: <lacht> sagen darf oder will. Da gibt es noch eine lustige Background-Story zu, weil kennst du diese Chooser-App, mhm. wo du so den Finger drauf hältst und dann wird mhm. irgendwann angezeigt, wer, wer quasi gewinnt? Ähm, haben wir auch ein, zwei Reels jetzt damit gepostet und es wurde ungelogen Chooser-App gespielt, wer da was sagen darf und wer den Bambi <lacht> halten darf. <lacht> ja, überwitzig. Hat gewonnen. Überwitzig. Ja, da voll. war ich
2: aber auch neidisch, dass ihr den Bambi halten durftet. ey, Weil ich stand da die ganze Zeit, der als, war voll schwer. als Vincent so den äh, verteilt Jury. hat und da war die ganze Zeit schon jemand, der den in der Hand hatte und den, der den auch auf gar keinen Fall abgegeben hat. Also ich halte das Ding hier ja, und äh, ihr kriegt das eine Sekunde, bevor es auf die Bühne geht. Voll. Und dann checke ich euer Insta und bei euch hat jeder ein Foto mit dem Ding in der Hand. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, Bambi Awards, was sagt ihr zur Veranstaltung selbst? Ich persönlich fand es übergeil. Ähm, also wir waren ja auf vielen Events jetzt schon, auch diversen ähm, Awards irgendwie oder Events, wo eben Awards verliehen wurden. Aber ich fand Bambi echt sehr, sehr nice. Also ich fand die Kategorien cool. Ich fand die Leute, die ausgezeichnet wurden, cool. Ähm, also es war echt war ein geiler Abend. Was sagt ihr?
0: Ich sehe es ganz genauso. Ich fand es sehr, sehr Super hochwertiges, tolles Event und das, das Essen war auch sehr lecker. <lacht> <lacht> ähm, und Ne war eine tolle Veranstaltung, war super geplant, alles hat, organisatorisch alles mega geklappt, war eine coole Location, also von vorne bis hinten durchweg. Positiv, ja. war echt sehr, sehr nice. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir eingeladen wurden vom Bambi.
2: Vor allem nachher noch diese Jojo und ich standen irgendwann die ganze Zeit auf dieser Tanzfläche und haben uns gewundert, wo sind denn alle? Es sind alle weg? Bei
1: der Afterparty wohl. Äh, bei der Afterparty, <lacht> genau. Das ist auch Mats Lieblingsteil von jeder Veranstaltung. Also ja, das ist echt
2: <lacht> weil, weil ich das halt so selten hab. Weil <lacht> Vincent halt, Vincent ist halt jemand, also das ist halt auch der macht es halt seit acht Jahren oder so. Der ist halt, der, der muss nicht mehr auf jeder Veranstaltung sein, so. Der ja. ist immer so, ey, ich kann noch einen Abend frei zu Hause haben, so. Also, wenn Vincent sagt, wir gehen heute zur Aftershow-Party, dann ist schon so, oh, krass.
0: Geil. Geil,
2: <lacht> endlich. Und dann wart ihr noch alle da von, ey, ich finde immer eine gute Aftershow-Party nice wenn die, wenn eine after -Show party schlecht ist, dann macht es aber auch keinen Sinn, da zu sein. Also wir haben auch schon ja. after -Show partys gehabt, wo Jojo als aftershow party experte nach fünf Minuten gesagt hat, nee, das Ding hier <lacht> das kann, kannst du vergessen heute, das ist auf gar keinen Fall was. so. Und von daher fand ich's gut. Und dann gab es ja noch diese 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 Second-Party da, wo dann halt, äh, wir haben uns gefragt, wo alle sind. Und dann kam Julien, ah, da hinten die Lounge, da geht's ab. Und wir so, ja, 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 ja. Und dann ging es da wirklich ab. Und dann alle auf kleinem Kreis und so eng beieinander. Und bei fünf Leuten ist ja auch einfach nochmal geiler, Du kennst immer irgendjemanden. Voll. Egal wo du hinguckst, einer von euch steht da. So, ist, man kann einfach <lacht> nicht. nicht Vincent hat irgendwann einen polnischen gemacht und dann hatte ich noch sechs Leute von euch. <lacht> ist traumhaft.
1: Traumhaft. Wollen wir die Benny Hövedes-Story noch erzählen?
2: Das ist das Absurde. Ich kenne also, Ich dachte, ich kenne Jojo, aber in solchen Momenten bin <lacht> ich dann immer. Ich habe keine Ahnung, wer du bist.
1: Nee, ähm, man kann es so ein bisschen mit Halloween vielleicht vergleichen. Yeah, ähm, yeah. Äh, ja, ihr erinnert euch vielleicht, Olli Schulz, habe ich mich als bester Freund von Tommy Schmidt ausgegeben, äh, dass das Foto entspannter wird. und ähm, jetzt auf der Afterparty von Bambi war es so, also wir hatten eine gute Zeit, aber es hat so dieser, dieser ultra witzige Moment hat noch gefehlt, so irgendein Moment, dass du sagst, hey, daran erinnert man sich, oder? Ja, yeah, kann, yeah. kann, kann man so, so äh, beschreiben? Und dann habe ich irgendwann einfach zu Mats gesagt, hey komm, wir gehen jetzt zu irgendjemandem hin, egal wem, also wir hatten noch keine Ahnung, wer es ist, vorher noch nie gesehen an dem Abend und äh, fragen ihn quasi, ob er jemand anderes ist. Und äh, dann bin ich zu so einem random Dude hingegangen und hab halt gefragt, ob er Benny Höwe das ist. Und der das hatte hat einfach
2: nur blonde Haare. Das war sein einziges <lacht> Merkmal, was <lacht> ihm mit Benny Höwe das gleichgestellt <lacht> hat. Er sah ihm
1: 0,0 ähnlich. Ähm, aber wir haben ein Top-Gespräch danach gehabt, hat sich herausgestellt, ja. dass er Mitveranstalter war. Ah, ja. Und ähm, <lacht> Perfekt. es war ultra witzig, weil egal wann wir ihn später an dem Abend nochmal wieder gesehen haben, war es halt immer, hey Benny, was geht? So. Top. Ja,
2: und, da, und wir waren nämlich auch noch da, da war es noch leer auf diesem zweiten Dancefloor ja. und haben er und seine Arbeitskollegin gesagt, wir kümmern uns jetzt mal darum, dass das hier voll wird. Und dann <lacht> haben Jojo und ich so gesagt, ja, 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 ja. Und dann kamen wir zehn Minuten später wieder und waren so, Hey, wie habt ihr das denn gemacht? Und die beiden nur so, ja, <lacht> so läuft das.
1: Ja, so lernt man Leute kennen. Ja. Benny Höwe, das beste Mann auf jeden Fall. Und
2: es gab einfach Currywurst als äh, Late-Night-Snack, das stimmt, hat mich auch stimmt. sehr... Geholt, muss ich sagen. Ja, coole
0: Veranstaltung. Coole ja, sehr, Veranstaltung.
2: sehr, sehr, sehr nice Veranstaltung auf jeden Fall. Wobei Voll. ich ja auch sehr neidisch war, dass ihr da in dieser Show saßt, weil ich es doch sehr spannend fand. Auch so, ich wusste nicht, hattet ihr Senta Berger so auf dem Schirm? Ich wusste nicht, dass ja, die so schon. krass ist. Also ja, ich dachte immer, krass. das ist so eine deutsche Schauspielerin, die halt so ein paar deutsche Filme macht, aber dass ja. die in Hollywood war und so krasse Dinger gedreht hat und dann kommt die da auf die Bühne und hält noch so eine mega witzige Rede mit Porridge Wunderbar. und irgendwas so. Also es mhm. war ja richtig witzig. Also ja, cool. voll die krasse Frau einfach. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Safe. Ja. Geil, ähm, ich würde einen kompletten Bruch hier einmal reinhauen. Ähm, Bevor du den Bruch reinhauen. Okay, du darfst noch mal. Ziehen.
2: Eine Frage, die ich seit 25 Minuten aufschiebe. Äh, das Musikthema ja nochmal kurz aufgemacht. Ja. Ihr genau. habt dann ja diese, es gibt ja den klassischen Dropbox-Ordner mit Demos. Genau. Ja. Bist du oder seid ihr die Typen, die oft reinhören oder liegen die Dinger einfach rum und man hört die nur in den Sessions? Oder seid ihr die Leute, die da äh, oft auch mal privat zu Hause wir die hören Demos schon, anschauen?
0: Wir hören schon oft rein, würde ich sagen. Und ähm, zeigen ihn natürlich auch gern Freunden, Familie, Bekannten, auch teilweise irgendwie Kunden, die man danach fragen oder so. Und ich finde auch, je öfter man die hört, dass, er, dass so teilweise, manche werden nerviger, aber manche finde ich immer besser irgendwie. Und das ist eigentlich dann ein gutes Zeichen. Es ähm, gibt eigentlich ein, zwei Songs, die ich da die ich voll liebe. Inzwischen. <lacht> kenne natürlich, man kennt auch jedes Wort auswendig, wenn man die irgendwie schon hundertmal gehört hat und mit, mit verfasst hat. Ähm, macht schon Spaß, die zu hören, ja. Ich freue mich drauf. Man darf gespannt machen. sein. Man darf Fall. gespannt sein. Leute, nächstes Jahr kommt so viel neue coole Musik. Ich
2: bin sehr Sick. gespannt. Ich bin sehr, weil immer wenn man ah. euch trifft, sind gefühlt 33 neue Demos entstanden in der Zwischenzeit. Voll. Und äh, ich finde auch, dass es entwicklungsmäßig, also ich fand die ersten schon gar, ich weiß noch, da waren wir, was haben wir da gedreht, da, als ich mir das erste Mal gezeigt habe? da waren wir alle zusammen in ja, dieses Wahrheit Lügen Quiz haben wir da
1: Ah, da war ich nicht dabei. Ach stimmt, da warst du ja. nicht
2: da. Da haben wir die Wahrheit-Lügen, äh, hm. diesen Lügendetektor-Dings Lügendetektor, gemacht.
1: Lügendetektor,
0: ah,
2: ja. ja. Und da habe ich danach im Auto das erste Mal Demos gezeigt bekommen. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine crazy Entwicklung. Also ich fand die ja damals schon gut, aber es ist auf jeden Fall nochmal crazy mehr passiert. Also es klingt cool. einfach ganz anders nice. mittlerweile. Das ist
1: toll zu hören. Man darf gespannt sein. Das ja, sehr gespannt sein. sein. Geil. Dann äh, darf Hau ich meinen Bruch Hau jetzt Bruch, Hau Bruch, ja. rein ähm, aggressiv. Seiten auf null. <lacht> <lacht> Seiten <lacht> auf <0. lacht> null. Ähm, du hast vorhin schon von zwei Jungs gesprochen bei wow, deiner Introduction, hin. und zwar Kian und Jordi. Ähm, wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, weil neben Elevator Boys, neben Musik, neben allem, was mit den Jungs ähm, irgendwie passiert. Hast du noch ein zweites Projekt, was quasi nebenbei jetzt läuft? Genau. Und zwar äh, bist du in einem Start-up und ihr gründet eine App. Vielleicht kannst du da auch nochmal was ganz, äh, ganz kurz zu sagen. Na klar. Ähm,
0: also, ich habe ja, wie gesagt, im Studium Kian kennengelernt. Und neben den ganzen Elevator Boys-Projekten haben wir vor einem Jahr Kondo gegründet. CNDO, schreibt man das by the way. Ähm, <lacht> genau, und wir haben eine lange Reise durchlebt von, wir wollen eine Agentur gründen, wir wollen eine App bauen zu, hinzu, wir wollen tatsächlich eine App bauen und sind jetzt seit einem Jahr dran. Und die App ist tatsächlich auch schon live. Ähm, Anfang Januar kommt sie offiziell im App Store raus. Ähm, und was wir im Endeffekt bewirken wollen, ist Gen z geht es eigentlich gar nicht so krass gut, wie man denkt. Sehr viele haben super krass viel Screentime und eigentlich sind alle nur passiv am Swipen. Wir wollen die Leute wieder dazu bewegen, aktiver zu werden. Das heißt, von diesem passiven Swipen wieder hin zum aktiven Interagieren zu kommen und eben like-minded people zusammenzubringen, dass die Leute wieder in den Austausch kommen und im Endeffekt ist unser Ziel, Social Media wieder sozialer zu machen und so gesehen Millionen von Menschen wieder zusammenzubringen. Und wir haben jetzt die ersten 150, 200 User auf der Plattform und das Feedback ist wirklich gestört. Die sagen, die, die haben noch nie irgendwie so die Chance gehabt, Freunde auf Social Media zu finden und so sich auszutauschen und sich gegenseitig zu pushen. Denn was wir sehr machen, ist, wir machen Challenges um und wir wollen Habits aufbauen gemeinsam, dass die Leute sich gegenseitig motivieren. So ein bisschen wie, hey, Du, du willst eigentlich ins Gym gehen, du hast aber keinen Gym-Buddy, aber wir machen eine Sport-Challenge, wo alle sich gegenseitig dafür quasi accountable halten, den Sport auch durchzuziehen und dann einmal am Tag ein Foto zu submitten. Hey, ich war gerade laufen, ich war gerade im Gym, sonst wie. Eigentlich wäre ich jetzt auf der Couch nur noch am Fernsehen gucken, aber ich, das hat mich gepusht, jetzt doch noch weiterzumachen oder zu lesen oder zu journalen. Das heißt, im Geil. Endeffekt wieder gemeinsam positive Habits aufzubauen und ja, das erste Feedback ist wirklich der Hammer.
1: Preach. Sehr, sehr nice. Sehr, <lacht> sehr nice. Ist doch äh, eigentlich für dich auch was, Mats, oder? Mit äh, deiner Gym-Transformation für nächstes <lacht> Jahr? Klar. Das kriegen wir hin,
2: Mats. Klar. Okay, man,
1: ich, für mich ist es tatsächlich auch. Ich habe daran ja auch teilgenommen. Und
0: ein, zwei Mal wollte ich echt, war ich eigentlich echt zu so faul, noch Sport zu machen. Aber dadurch, dass ich an dieser Challenge, in diesem sogenannten Social Club auf Kondo eben teilgenommen habe, habe ich dann doch noch ein kleines Homeworkout durchgezogen, konnte dann das Foto submitten und habe quasi daran teilgenommen. und dieses gegenseitige Pushen und sich Empowern, das ist quasi ein riesen Faktor daran. Und da wird auf jeden Fall sehr, sehr viel kommen. Ja, Geil. das fühle
2: ich. Ich finde es ich sehr, sehr nice. Vor allem, weil ich auch immer dieses... Ich brauche auch so den Zwang der Gruppe halt so. Ich muss so ja, diese voll. Leute um mich rum haben. so die, Also wenn ich jetzt alleine euch um mich rum habe, ich war das letzte Mal mit dir auch im Gym. Ja, da wollte ich auch nicht gehen. so bin ich einfach nur ja. gegangen, weil Jojo halt gehen wollte. so. Von daher, ich finde ich find die ganze Idee und das Konzept auf jeden Fall krass. Und was ich mich aber immer frage... Wie, Digga, wie funktioniert das? Also Du hockst gefühlt dreimal die Woche in drei verschiedenen Zeitzonen. Deine Jungs, mit denen, <lacht> die, die, mit denen du das Startup hast, die, die sind meistens hier in Berlin. Dann hast du noch 38 Termine mit den Elevator Boys. So, und dann machst du ja auch noch so Freizeitscheiß. Wir gehen auch noch Fußball spielen und sowas halt. Also
1: wie, Leider viel zu selten. By ja, the leider way.
2: viel zu selten. Aber wie funktioniert das, dass das Ding so läuft, dass alles so läuft, wie es läuft? Und du jetzt, du siehst jetzt nicht irgendwie so, also ich habe dich noch nie gesehen, dass du so komplett am Ende fertig gar nicht mehr tot in der Ecke liegst.
0: Das ist ein fairer Ansatz, weil das ist wirklich sehr, sehr viel auf einmal, aber es macht halt so ultra viel Spaß. Und da das irgendwie so ein, so ein Herzensprojekt mittlerweile ist und wir seit einem Jahr darin investiert sind und tatsächlich auch wirklich eine, eine Serious Tech Company quasi gegründet haben, wo wir auch Investoren mit an Bord haben und quasi Fremdkapital bekommen haben, um die App zu bauen und so weiter. Das ist wirklich eine, eine ernste Nummer und äh, definitiv würde das auch ohne Kian und Jordi, meine beiden Co-Founder, so nicht funktionieren, die natürlich operativ 24-7 seit einem Jahr nichts anderes machen und wirklich total die Hustler sind. Also liebe Grüße an euch zwei. <lacht> ähm, aber es ist, nicht, es ist definitiv nicht einfach alles zu handeln, sei es Musik, sei es die ganzen Jobs und Reisen und dann noch ein Tech-Startup-Co-Founder davon zu sein. Ähm, das, da muss ich mich auch noch verbessern, ganz ehrlich, in Sachen Time-Management, weil das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ich, man muss die Zeit, die man hat, man hat, wir haben alle nur 24 Stunden am Tag, gut einteilen und versuchen, so wenig Zeit wie möglich irgendwie zu verplempern ja. ähm, bei den ganzen Terminen und sowas, alles ansteht. Aber es ja, ist nicht leicht und es ist sehr, sehr viel, aber es macht halt auch
1: alles so viel Spaß und ich will auch alles machen. <lacht> ja, safe. Geil. Ähm, du hast unterschiedliche Zeitzonen angesprochen, vielleicht noch einmal von dem App-Thema weg. Du warst letzte Woche im Senegal. Mhm. Wie, wie ist das passiert? Warum warst du auf einmal im Senegal? Ich war drei Tage im Senegal. <lacht> ja.
0: Das ist so absurd. Das, ist wirklich, das klingt sehr, sehr absurd. Die Story dahinter ist: Es war tatsächlich ein privater Trip. Also, wir reisen ja super viel irgendwie nach Paris, nach Mailand und so. Und alles hat immer mit, mit Jobs und Social Media zu tun und Elevator Boys. Aber das war ein reiner Trip, den ich ganz allein gemacht habe. Denn ich habe Lennart besucht, meinen ältesten Kindheitsfreund, mit dem ich damals auch tatsächlich Geil. acht Monate nach dem also wir, haben, wir sind zusammen aufgewachsen, Nähe Frankfurt und im einem Fußballteam und sehr, sehr enge Freunde und deshalb äh, wir waren auf Weltreise nach dem Abi zusammen, da sind wir wirklich wie ein Arsch, eine Seele durch die, durch die Welt geschwommen mit 18. Nice. Ähm, also eine Hammerzeit, eine super Connection und deshalb, der wohnt im Senegal, wir haben auch zusammen im der, der war ein Jahr im Niger, dort hat er ähm, Entwicklungsarbeit gemacht, also der ist dort ein Financial Manager bei einer Entwicklungs ähm, bei der GIZ Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Jedenfalls, der hat ein Jahr im Niger gewohnt und jetzt seit einem Jahr im, im Senegal. Krass. Also mein bester Kindheitshomie hängt quasi in Afrika. <lacht> und ähm, ja, wir haben zusammen studiert und alle meine, unsere Uni-Freunde sind ihn zwei Wochen besuchen gegangen, während ja. wir in LA waren. Und dann hat irgendwie geklappt, dass ich zwischen unserem Charity-Sale mit Hate Aid danach eigentlich losfliegen wollte, da gibt's auch noch eine Story, äh, <lacht> losfliegen wollte zu Lennart und dann von vom Senegal aus direkt zu den Bambis nach München. Und im Endeffekt, eigentlich sollte ich vier Tage hinfliegen. Nach dem Charity-Sale bin ich an den Flughafen gegangen und hab ein bisschen war super müde, habe im Uber gepennt natürlich, <lacht> bin dann ein bisschen müde reingelatscht und habe die Zeit vergessen und habe tatsächlich, Leute, ich will es eigentlich gar nicht erzählen, aber es ist peinlich, mhm. Ich habe dann zwei, drei Selfies gemacht, habe so mein Handy aufgestellt, wo so eine coole Instagram-Story, wie ich gehe travel <lacht> machen und dann lade ich zum, che zum Check-In, wo der eben noch open war und auf einmal war der closed. Auf einmal war der Check-In close und ich konnte nicht meinen Flug nach Afrika antreten. Wow. Und dann haben die mich aber Gott sei Dank kostenlos umgebucht auf einen Tag später, was halt sehr schade war, dass 24 Stunden dann weniger in Flöten gegangen sind. Dann wurden aus vier Tagen leider nur drei Tage. Wo hast du
2: dann diese 24 Stunden verbracht? Ja, hier in, in, in Berlin.
0: Berlin. Aber ich war zweimal im Gym und habe mit Kondo <lacht> noch viel arbeiten können. Also ich habe versucht, dann das Beste aus der Zeit zu machen, was dem oh, tief geklappt hat. Nein. Es war sehr ärgerlich. Aber ja, dann war ich. Drei Tage im Senegal, eben Lennart besuchen so, wirklich toll, weil es war wie Urlaub. Ich war kaum am Handy, eine super tolle Zeit gehabt, haben Eindrücke von Afrika gehabt, die ich so noch nie gehabt habe. Wir waren ja mit Elevator Boys einmal in Kapstadt zum Music-Recorden, da waren wir eigentlich nur im Studio und waren nie auf Safari oder waren nie irgendwie so in der ja in der Gegend dort unterwegs und haben Afrika so erlebt. Und das hatte ich, habe ich definitiv so noch nie erlebt. Und es ist Wahnsinn zu sehen, krass. wie die Menschen dort leben, wie, was die so bewegt und wie einfach der Lebensstandard dort ist. Und es ist echt krass. Also der Senegal, für alle, die sich da nicht so auskennen, der Senegal ist noch ein recht gut funktionierendes Land, würde ich jetzt so mal sagen, im Vergleich zu einigen anderen Ländern in Afrika. Das heißt, der Lebensstandard ist noch... Ähm, recht okay und, und den Menschen geht es so weit gut, ähm, wenn, man das, wenn ich das so sagen kann, was ich jetzt in meinen drei Tagen mitgenommen habe, aber trotzdem krass zu sehen, einfach wie die Menschen dort leben, das ist Wahnsinn. Und voll. ich war sogar dort surfen, das war der Hammer. Und da gab es einfach so vier Surferboys, da gab es voll so ein kleines, cooles, chilliges Surfcafé und da waren so vier afrikanische Surferboys, die sahen so cool aus, ey. Wirklich, die <lacht> hatten so coole Haare, so eine coole Muschelkette an, wie aus dem Bilderbuch wirklich und die waren auch richtig gut. Stark. Krass. Oder Hammer. Und das du auf Safari? Das hab ein Nashorn gesehen. Mit einem Horn. Digga. Krasik, weil die Protected dort gelebt haben.
2: Also erstmal vorab, bevor, du, bevor ich den Senegal kommentiere, das Gefühl, wenn du deinen Flug verpasst hast und vom BER wieder zurück nach Hause fahren Ach, musst, das ist schlimm. das Ehrenloseste auf Erden, oder? Und Mats spricht also da aus Erfahrung. Ich hab das letztes
0: auch gehabt. <lacht> das <lacht> <was> <lacht> das <lacht> ist,
2: das Ehrenloseste, wenn du in diesem okay, Uber zurücksitzt
0: ja, und dir denkst, oh du dummer Hund. Eins ja. <lacht> <lacht> zu eins. <1. lacht> Junge, aber
1: Senegal überkrass. Also, ist eigentlich geil, weil wir haben noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Ähm, oh, ich sehe hier gerade, dass unser nee, Mac, nur kurz auf die Uhr gezeigt, die Mac Uhr. bald leer ist. Oh, Batterie Oh fast Junge, leer.
2: das ist aber... Wie viel haben wir?
1: Zehn Prozent noch. Oh, Junge, krass. Junge, Junge. Oder sollen wir den kurz nee, anstecken? du
2: laberst weiter, ich hole das okay. Kabel. klasse. <lacht>
1: ähm, nee, eigentlich geil, weil wir haben auch noch nicht so viel drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und fand's fand es jetzt auch interessant, halt einfach mal zu hören, weil ich hatte gar keinen Plan. Also, ich habe wirklich... Ich hätte jetzt nicht zuordnen können, wie es im Senegal aussieht. Ich weiß die grobe Lage, aber da hört es dann auch schon wieder auf. Von daher interessante Insights hier auf jeden Fall. Ja voll. Ähm, auch, also, voll.
0: alle ver versuchen auch, also um das mal zu beschreiben: Der Verkehr ist völlig crazy. Es ist super heiß. So 30 Grad und oh, boah, das Kabel ist so 30 Grad und ähm, super super heiß eben überall ähm, laufen natürlich Menschen rum und wollen was verkaufen, super viel so kleine Souvenirs, Gifts, aber auch so Nüsse abgepackt in Taschen und ja. Erdnüsse ganz viel und ähm, nice, ja, alle, alle versuchen dort natürlich irgendwie auch Geld zu verdienen ähm, und ja, aber wir haben auch viel mit Menschen gesprochen, auch ich habe mich dann einmal, es gibt so ein lustiges Foto, das kann ich euch mal danach zeigen, ähm, wie wir so, wir waren Quadfahren. da kann man Quadfahren fahren am Strand, was, Das war super cool und danach kamen Egal, so drei Frauen. was hast Frauen, du da
2: alles gemacht? In den, <lacht> drei Ich, ich habe
0: super viel erlebt in den drei Tagen, So war Wahnsinn, das war echt viel erlebt und da kamen drei Frauen mit diesen typischen Hüten auf dem Kopf, wo ganz viel Zeug drauf war und ich habe danach versucht mal so einen aufzusetzen und Leute, der war ungelogen, der war stopp sieben Kilo Hast schwer. Hast Foto Was davon? richtig, ich habe ein Foto davon Geil. und ein Video, wie ich versuche mir diesen Hut zu balancieren und ich habe es nicht geschafft. Krass. Also wirklich Hut okay. ab. Ja, <lacht> für <lacht> Die ganzen Menschen, die das so Wort spielen. können ja, und das war lustig und die, die, die wollen natürlich immer was verkaufen und sobald man so slightly Interest zeigt und so mal kurz rüber guckt, kamen die da hin und dann ich, da hat sie mir so eine Kette in die Hand gedrückt und ich habe die kurz in die Hand genommen und auf einmal kamen drei Stück und da ich gesagt, okay, okay habe ich mir einen <lacht> Schneidersitz auf, in den Sand gelegt und alle drei haben sich vor mir positioniert und <lacht> mir Ketten gegeben und da habe ich ganz viele Ketten gekauft auch für die Zick. Jungs habe ich euch noch gar nicht gegeben ich habe hab Muschelketten für alle gekauft <lacht> Ich ja. wollte
2: gerade sagen, als du gesagt hast, da waren coole Surfertypen, die geile Haare haben Muschelketten, weil ich so, Bro, du hast geile Haare und trägst auch Muschelketten. Also ich ja,
1: sehe den gut. Unterschied. Jetzt, jetzt habe so. ich auch eine. Jetzt eine. Jetzt ich eine. Stark. Stark. Geil, klingt sehr, sehr nice. Ich bin äh, super neidisch. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwann auch mal wieder nach Afrika. Ja voll, lass Afrika. Besuchen gehen. <lacht> ja, vor allem, aber wir haben es auch oft irgendwie, ich meine, wir sind super viel unterwegs, <lacht> Ist aber trotzdem interessant zu sehen, wie halt jedes Land für sich steht. Also ja, total. jeder Ort auf der Welt irgendwie komplett anders, andere Eigenschaften, andere Mentalität ja. von den Menschen. Deshalb äh, interessante Insights hier auf jeden Fall. Vor allem,
2: wenn man mit jemandem am Start ist, der da halt lebt. Also wenn du halt ja, total. So
1: und das, das,
0: muss ich ganz kurz erzählen. Ich komme da an und wir fahren im Auto am Strand entlang. Das war Wahnsinn. Oh, das war krass. voll so dream. Ähm, die haben mich am Airport um 6 Uhr morgens abgeholt, wir sind direkt mit dem Auto an den Strand gefahren, Geil. Und den Strand lang geblättert, Lennart hat da auch zwei Hunde, drei tatsächlich zwei waren mit dabei oh. und das war voll, voll der Traum. Und dann hat er da so beim Autofahren ganz lässig, hatte kann jetzt fließen Französisch, ist ja Französisch sprechend, <lacht> hat dann so Leute What? angerufen und überall, wo wir hingehen, sei es irgendwie ein kleines Restaurant oder eben die Strandbar, hat sie allen so Check gegeben und kennt die alle. <lacht> der lebt da einfach komplett. Das war crazy zu sehen. Und das ist so ein 1,90 Blonde, Tarzanhaare, wirklich bis zu den Schultern. Ähm, der fällt natürlich auf. Und, so. und das war echt cool zu sehen. Das Überlangt. ist
2: das ist das generell einfach überall das Goal, dass du so deine Spots hast, dass egal wo du hinkommst, so Leute, ah Lennart das wieder da. Mann, ja. Das ist das Geil. Goal. Ich habe echt, ich war damals, als ich studiert habe, war ich vier Wochen lang am Stück jeden Mittag beim Dönermann essen, beim gleichen bei Umut, weil ich halt wollte, dass Umut und ich close werden. Da
1: steht übrigens immer noch die Einladung aus, wollte ich nochmal ja. gesagt haben.
2: Warst du noch nicht? Nee, warst, war, ja, warst mhm. du noch nicht. Wir müssen zu. Aber ist der, beste ist der beste Döner. Auf jeden Fall, deswegen, ich bin da, ich liebe das. Ich, ich gehe da komplett auf bei sowas. Mega. Und dann auch, Uhmut hätte auch 20 Euro für einen Döner nehmen können. Ich wäre da einfach geblieben bei dem Laden, weil du da reinkommst und einfach so, ah, Mats ist da, geil.
1: Beste. Der geil.
2: wusste, wann ich Uni-Klausuren hatte. Der hat dann immer <lacht> gefragt, Mats, über die Klausur heute und so. Und dann gab es mal einen Schnaps nach jeder Klausur bei ihm im Laden.
0: Überragend. Am Dönerladen auch.
2: Und ihr habt doch, das, ihr habt auch Fußball gespielt da am Strand. Ja, ne? voll, oh, oh, das das sah geheimer. so geil aus.
0: Und wir haben tatsächlich, wir haben voll rasiert. Wie waren
2: die Skills da so?
0: Die, die hacken auf jeden Fall gut rein und ich bin doch einmal voll <lacht> umgeknickt. <lacht> Die, die verstehen da gar keinen Spaß und vor allem da waren noch richtig viele eben am, am Rand und sobald ein Tor fällt muss das ganze Gegnerteam ausgeswappt werden aber wenn fünf, stays. wenn fünf Minuten stays, genau wenn fünf Minuten kein Tor passiert dann ähm, müssen dann dann müssen beide Teams runter und dann waren einmal die fünf Minuten vorbei und ich war gerade draußen im Team und dann haben die sich da so angefetzt, nö, das waren keine fünf Minuten. Und dann richtig, richtig, haben sie richtig ernst genommen, ja. Krass. Das war, das hat Spaß gemacht. Feierlich. Ja. Ich
2: finde, es ist auf jeden Fall auch ein Goal, surfen zu lernen, weil ich immer das Gefühl habe, wenn du ein Surfer bist, hast du erstmal überall so cool, ist cool, ist cool? einfach und du kannst halt das du kannst halt einfach überall machen. So, kannst jetzt Na, einfach nicht nach ganz überall,
0: aber ja. Aber an halt vielen, Orten. an, vielen, an Orten vielen Orten einfach Unfall.
2: so. Aber ist es dann eigentlich auch so ein, so ein Hate-Ding, also wenn du da jetzt als deutscher Touri hinkommst, mhm. ich meine, du meinst, da waren es jetzt vier coole Locals so, aber gibt es dann auch schon mal Stress, wenn du als Touri irgendwo hinkommst und da hinsurfen surfen willst?
0: Tatsächlich, viele Surfer sind sehr, sind sehr, ähm, Protective. Protective von ja. deren Surfspot und wenn du zum Beispiel also auf Hawaii sind, da waren wir sogar auch surfen, aber nicht am pro Spot, weil da ist ja gestört, die Wellen, ähm, die, die lassen dich nicht die Welle catchen und die sind dann auch richtig teilweise irgendwie was heißt asozial aber so, die, die wollen nicht, dass du eine Welle catchst als nicht local. <lacht> ja, also, <lacht> also da gibt es auf jeden Fall Leute, die ihre Spots protecten. Ja. Oh Mann, aber nicht surfen ohne Spaß, das ist habe ich 2015, als ich ein halbes Jahr in Australien war, damals ähm, vor der Weltreise, also ich war mit 15 in der 10. Klasse ähm, an der Highschool in Australien und am zweiten Tag habe ich mir ein Wetsuit gekauft, ganz stolz, <lacht> und ein Surfboard und war jeden Tag surfen gefühlt nice. und da hat sich die, die Liebe bei mir entwickelt und es ist einfach, am Anfang kann es frustrierend sein, man, man paddelt auch eh 90% der Zeit, also es ist gar nicht so, man denkt surfen, ja wow, man steht ja, man auf dem Board, aber man paddelt eigentlich die ganze Zeit und versucht den Wellen zu entkommen, an richtigen Spot, um dann eine Welle catchen zu können. Ähm, aber es ist einfach so ein tolles Gefühl. Und auch wenn man gar nicht immer unbedingt so viele Wellen bekommt, macht es einfach eine Hammeraktion, man ist draußen im Meer, man ist aktiv, man, man ist so Seif. eins mit dem Ozean, ja man es einfach voll.
2: Ich muss sagen, ich habe krank Angst vor Fischen. Von daher, ich ja, flei ja auch in Matze Australien, auch nicht im Meer Sieben. und so, weil ich da
1: ja, so ist es auch nicht reingegangen.
0: Ja. Um
2: wie ich da im Wasser war, du echt Natürlich, da wollen wir zusammen schwimmen.
0: Krass, da hat sich keine Angst vor Fischen. Da war auch ein komplett Bange
2: klares, gehabt. helles Wasser. Und da war ich, ich, bin da, ich, war ich spring rein, ich habe für so 30 Sekunden Spaß und dann bin ich wieder raus. So, und ich muss immer in so einer Gruppe sein. So. Also wenn dann ja. ein Hai kommt, dann soll der uns alle töten, so. nicht, nur, <lacht> nicht nur mich alleine. So. Ich eine ähm,
1: Eine Frage noch zum Senegal, beziehungsweise vielleicht auch ganz generell, weil wir haben die Kategorie Learning der Woche. Mhm. Und äh, vielleicht hast du ja irgendwas jetzt gerade aus dem Senegal, wo du sagst, das hast du mitgenommen, vielleicht aber auch von den Bambi Awards äh, bist du völlig frei. Ähm, was, was war für dich ein Learning der Woche? Ähm, ist dir irgendwas im Kopf geblieben?
0: Ja, einige Sachen. Irgendwie letzte Woche ist viel passiert, ich meine, ich war drei Tage im Senegal. <lacht> ähm, ähm, das da so ein Major Learning ist auf jeden Fall das. Wir allein schon als Europäer und auch insbesondere als Deutsche wirklich schon so dankbar dafür sein können, dass wir in, in einem Land aufwachsen, wo eine gute Infrastruktur herrscht, wo wir Versicherungen haben, wo wir ein Schulsystem haben, ähm, wo wir eigentlich quasi sehr privilegiert aufwachsen und dass man das nie vergessen darf, auch egal wie schlimm. Manche Dinge einem auch erscheinen mögen und es gibt natürlich schlimme Dinge, die passieren, aber oft sind alltägliche Probleme eigentlich so kleine, nebensächliche Dinge, an denen man sich gar nicht so aufhängen sollte und dort sind die Menschen glücklich, ohne dass sie so viel haben und einfach diese Dankbarkeit am Leben, dass man die nie vergisst und durch so Momente wie irgendwie im Senegal das hautnah miterleben wie Millionen bzw. Milliarden von Menschen in ganz anderen Verhältnissen leben, die wir so nicht gewohnt sind, das ist auf jeden Fall eine deutliche Erkenntnis, dass man immer dankbar dafür sein kann, wie es uns geht. Vor Stark, sehr
1: stark
2: blöd, dass du angefangen hast. Ja, und ich wollte auch sagen, jetzt wird es schwierig
1: für uns. Äh, Mats, also, bei dir, wie sieht's aus? Was hast du mitgenommen diese Woche? Na,
2: Benni Höfe, das ist halt mein Learning. Das ist halt, das ist super. Man verkopf, Ich verkopfe mich vor allem immer, wie man auf solchen Partys halt einfach Leute anquatscht und halt einfach irgendwie eine chillige, gute Zeit hat, ohne dass man mit seinen gleichen Jungs oder mit seinen gleichen Leuten, mit denen man da ist, chillt. Und es ist so einfach, Leute anzusprechen, dann nicht wie ein Weirdo rüberzukommen, einfach geile Gespräche zu haben, irgendwie einen witzigen Abend zu haben. Es ist wirklich so einfach und man ver ich verkopfe es mir immer zu 100 Prozent und das ist so dieses so. Wir sind zu einem Typen hingegangen, haben gefragt, ob er Benny Höfe das ist und mit dem so, haben wir dann passieren? eine halbe Stunde gequatscht halt so. also, <lacht> ja, ja genau
0: deswegen und das ist so. Ja aber in dem Sinne kann man das Learning eigentlich projizieren, dass oftmals wenn man einfach offen ist und so ein bisschen über seinen Schatten springt und sei ja. es wenn man sagt, hey, wer bist du? Wie geht's dir? Oder bist du Benny Höwedes? Ja. Wenn man einfach auf Menschen zugeht und manchmal über seinen Schatten springt, können daraus coole Sachen entstehen. Und ich safe. glaube, das ist das Learning, ja, das ist halt, safe was Mats komplett ausdrücken möchte.
2: Sehr schön gesagt.
0: Wundervoll. Wundervoll. Flow.
1: Ich glaube, mein Learning diese Woche bezieht sich auf die Arbeit tatsächlich. Ähm, jetzt bin ich bin gespannt. Was mein Learning jetzt? der Woche ist auch weniger drüber nachzudenken, was man macht. Ja. Ähm, weil ich hatte gerade jetzt die letzten Wochen, war es irgendwie so Termin für Termin. Wir hatten Halloween, wir hatten dies, wir hatten jenes. Sehr, sehr viel irgendwie angestanden, wo dann auch der Content eben schnell fertig sein musste. Und ich habe bei ultra vielen Fotos oder generell Projekten das immer mal wieder, dass, dass ich mich verkopf und wirklich viel zu viel drüber nachdenke. so Ey, ist das jetzt cool so? Muss da noch irgendwie was anders bearbeitet werden oder so? Manchmal muss man einfach einfach machen ja. und dann einfach ist auch machen, oft ja. einfach cool. So. Ja, voll. Ähm, deshalb, das glaube ich, mein Learning der Woche, weniger nachdenken, mehr machen. Ja, safe, cool. safe, safe, safe. Vor allem,
2: weil dann immer diese geilen Bilder entstehen. Also ich habe ja gerade auch nochmal den pick link äh, bei dir drüber gelunzt, da von Bambi und das war ja auch einfach so witzig, als wir da alle, ich bin ja mit Vincent zu euch in die Garderobe noch gekommen, als ich alle fertig gemacht habe und so, und wenn es von solchen Momenten Bilder gibt ja. oder nur mal irgendwie äh, eine Karo Dauer oder so, die, die einfach mal schnell rüber guckt und grinst, so, das sind halt finde ich diese Momente auch. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich gehe einfach oft auch so die Galerie durch und check halt so, oh, krass, das war so und so und so. Dann finde ich es einfach so geil, wenn es einfach mehr gibt als nur diese geplanten Shots, die man im Kopf hatte, okay, Voll. den und den muss ich jetzt machen. Das ist auch
1: noch ein Punkt, äh, finde ich persönlich auch super geil. Ähm, wir wohnen jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen und haben eigentlich jeden Tag dokumentiert. Ja. Das ist so absolut. dem Wir haben wirklich. Ja, fun Fact. Ähm, PicDrop hat ja, ich weiß nicht, was für ein Limit, irgendwie drei Terabyte oder so. Kannst ja. du maximal an Bildern hochladen. Mhm. Ich habe mittlerweile ein zweites Abo, weil das da alles nicht mehr reingepasst hat. Krass. Also heißt, Das heißt, wir haben quasi, ich weiß nicht, wie viel Terabyte online in diesem PicDrop-Ordner halt Tag für Tag diese Bilder drin. Geil. Und das ist voll nice, manchmal einfach den Ordner durchzugehen und dann guckst du dir halt Bilder von... Weiß ich nicht, das erste Mal Amerika, als wir beim Buccaneers-Spiel waren oder so, ziehst du dir halt mal die Bilder rein und dann siehst du auch halt erstens, was alles passiert ist. Ja. Und äh, ist auch immer witzig, weil man natürlich sieht, wie die Jungs damals aussahen. Ist auch immer geil zu sehen. Ja. Ähm, aber das ist wirklich auch sehr nice einfach zu sehen, dass man halt so wirklich diese komplette Entwicklung in Fotos einfach hat ja, und man. Videos auch.
2: Ja, Mann. Und das muss ich auch noch, ich sage das jede Folge in letzter Zeit, aber ich sage es auch in letzter Zeit zu jedem, mit dem ich arbeite, es ist einfach bei euch so affengeil, dass einfach sechs Freunde sind. Also, das ist das, das, ist das, ist das, das Absurdeste Mann, das ist coolste, auf Erden. Ja. Das ist so geil, mit euch abzuhängen, wenn ihr auf Jobs, also, ich habe manchmal Jobs für halt, also, mir machen alle meinen Job Spaß und das ist alles immer geil, aber es ist halt auch oft irgendwie was, wo du neue Le Leute kennenlernst und so dann irgendwie so, oh, mit dem bin ich jetzt lieber unterwegs als mit dem und so, also jetzt nicht mit meinen Daily-Jungs, also für die, ja. für die ich immer arbeite, die liebe ich alle, also ich mag generell für die Arbeit. arbeite, oh Gott, jetzt verrenne ich mich hier komisch, aber was ich sagen wollte, <lacht> bei euch seid, ihr seid halt immer die sechs Jungs und ihr seid immer zusammen unterwegs, ihr erlebt alles, ihr teilt das alles, weil ihr halt alle gemeinsam größer und krasser werdet und das finde ich einfach so geil, wenn dann irgendwie, also dann, man ist da nicht mit irgendeinem Arbeitskunden in New York bei Heidi Klum, sondern es sind halt einfach die, die sechs Jungs, die auch zusammen wohnen, die dann da sind und so kranken Scheiß zusammen erleben. Das finde ich halt wirklich, dass ihr so geile Freunde untereinander seid. Das ist mit das Schönste. Das ist wirklich das, das Geilste an das der wirklich, Geschichte. Ja,
0: total. Du, du, du sagst es, dass wir diese ganzen Momente und diese ganzen Erfahrungen und die Reise einfach teilen können als Freunde und nicht als gecastete Boyband oder so, sondern als Genuine Freunde, die sich damals kennengelernt haben und dann zusammen diese diese Reise begonnen haben, ähm, wenn auch zufällig quasi, ähm, das, das ist das Schönste an der ganzen Sache und natürlich hilft das auch so Dingen wie Dankbarkeit oder wie, dass wir ähm, auch am Boden bleiben, einfach ganz ganz stupide gesagt, dass wenn einer irgendwie meint, er fühlt sich jetzt voll krass und wir sind jetzt hier die ultra coolen Jungs, dass dass er dann von den anderen so eine, eine Nackenschelle bekommt und einen, bekommt und bekommt. einen reinbekommt und sagt, <lacht> Yo, chill mal, wir, wir wissen dann noch wo wir herkommen, wir sind alle aus dem gleichen Holz. Das ist, das ist wirklich toll. Und dass wir dann auch zusammen wohnen, das ist natürlich Cherry on the Cake. Ja, Mann.
1: Geil, dann äh, letzte Kategorie. Die vergessenen Banger. Wir haben die Banger. vergessenen Banger. Vergessene ähm, Banger. Da landet jede Woche ein Song drin, also jeder oh. von uns darf jetzt einen Song auswählen, ähm, den man vielleicht nicht mehr so auf dem Radar hat oder hatte. Mhm. Und äh, die werden alle in der Playlist gesammelt, da sind jetzt schon einige vergessene cool. Banger drin. Mhm. Ähm, ich würde einfach direkt den Anfang machen, weil ich habe einen sehr, sehr guten Hit äh, mir rausgesucht. Dann habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, kurz zu lunsen, was ihr denn für einen hinzufügen wollt. Und zwar Left Hand Free von Alt, D, LJ. Hart. R ja. C S, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nummer. Ähm, überragender Song, der ist, glaube auch von der von Serie, oder? Weißt du das, Mats? Boah, ich ähm, kann es dir nicht sagen,
2: aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Song.
1: Soll ich ihn einmal anspielen? Komm, Komm ich spiele ihn einmal ran. an, oder? Left. Handfree, wo haben wir ihn? Ah, ja, da ist er. Die ist Outer Banks. In, ja, da, on Earth. das Intro von Outer Banks. Ich Still,
2: ich, ja. ich hab den in Australien gehört. Ich hab Ach, den extra krass. angemacht im Auto, als wir da mit dem Van durchgeballert sind.
1: Wie lustig. Man muss eigentlich noch mal einen Ticken vorspulen, weil ab da kennt man's. Oh, was ein Song. And that's me, geil.
0: John Buckerup. <lacht> so geil, ein geiler Song, ey. Lass
1: Deshalb nicht, äh, der auf jeden Fall ein Kandidat für diese Playlist. Ja. Mats, was hast du in
0: der Pipeline?
2: Boah, ich, äh, boah, es ist
0: schwierig, Mats weil... ist ich, unkreativ ich, ich hab, heute.
2: Ich habe zwei, ich hab zwei eigentlich, äh, oh. Also... Ja, komm, Ja, komm, ich, ich nehm den, ich nehme den, ähm... Ich nehme äh, aus äh, Aktualität bezogenen <lacht> Deutsch <Ja. lacht> äh, die äh, Sarah Larsen Nummer, Alter. Ach, äh, wie heißt hm. nochmal dieser, dieser eine Lush Klasse Life? Von Lush Life. Lush Life finde ich gut, aber ich finde äh, ich finde ja. hier äh, wie heißt er denn? Never Forget You. Uh, Never German. Forget You.
0: Ach, Auch stark, ja. Was
2: eine Nummer, ey.
0: Okay, okay, ich, ich habe singe einen. jetzt nicht. Ähm, <lacht> tatsächlich ich kurz angesetzt. Okay, das ist, glaube ich, ein Remake, ein sogenanntes ähm, Gesampled. Sample, Sample, ja. ein Sample von Lil Uzi Word That Way. Weil oh, das kommt von den oh, ja, Mann. That way von dem Backstreet Boys war es, glaube ich. Soll ich, ich kurz anmachen? Ja, okay.
1: spielt einmal ein hier. Oh, geiler Song auch. Ja,
0: Yeah. Ja, Mann. Ja, Mann.
1: Stark. Sehr, sehr stark. Geil. Cool. Ich
2: habe zum Abschluss noch einen Fact. Hat einer von euch, ähm, hier, wie heißt es, hat einer von euch NCIS damals geguckt? Nee. Navy CIS?
1: Nee. Ich wollte gerade sagen, das heißt doch so Navy CIS. Ja. Warum so. hast Aber ist egal. Ist Ab nämlich. Und zu, ja. äh,
2: da gab es diesen einen Gerichtsarzt, so einen älteren Mann mit so weißen kurzen Haaren. Ja. Und der Typ hat Mucke gemacht. Krass. So, und die Mucke, die der gemacht hat, man hat nicht auf dem Schirm, dass er Mucke gemacht hat, aber die Mucke, die der gemacht hat, ich mach's mal kurz an. What? Das ist das Sample von Snoop Dogg.
1: Ach, du was, heilige Scheiße. Von dem
2: Baby-CIS-Typ.
1: Crazy, Das habe ich Junge. heute
2: auf TikTok gesehen. What the wow.
1: fuck? Alter.
2: Ganz Und, krank. Kann nicht nur Leichen aufschneiden, sondern auch sowas, ey. Krass. Ja, macht er
1: gut. Macht, macht er gut, Mann. Glaubt ihr, der hat dann die Musik auch währenddessen? <lacht> <lacht> ich habe
2: das miese Gefühl, <lacht> es ist erst nett geworden, nachdem Snoop Dogg es so mitgemacht Wahrscheinlich hat, ohne mich dabei wirklich. aus dem Fenster zu lehnen.
1: Geil, ey, vielen lieben Dank, Tim. Danke, Danke euch. euch. Ich hoffe, ja, es hat, hat
0: Spaß gemacht. Ich hoffe, Geil, mein, dass du am Start warst. Der Senf, den ich dazu geben konnte, war cool. Ja, der Senf ey. von Mayo verträgt sich. Wir haben es jetzt Voll. geschafft. Wir haben nach 26 okay, Folgen
2: okay, geschafft, okay, einen Gast am Start zu haben. Und dann äh, auch noch dich. Das ist ja ein Traum, Ich bin jetzt. für
0: immer der erste Gast. Geisteskrank. Geisteskrank. Ja, ja, Mann, Leute. willst du
1: noch irgendwas loswerden? zum Schluss? Ihr
0: Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich habe eben das Intro gemacht, <lacht> wenn es reingeschnitten wird. Ähm, an der Stelle möchte ich mich einmal bedanken, dass ich hier sein durfte. Julio hier. Wir chillen hier auch gerade sehr entspannt, muss ich sagen. Es hat echt Spaß gemacht, war super cool. Ein paar Gedanken loszuwerden. Und ähm, nochmal eine big appreciation, weil es oft viel zu kurz kommt. Mats und Jojo sind wirklich Unikate, die es sehr selten so in Deutschland gibt. Und auch oh. Jojo. Ich sag dem in letzter Zeit immer mehr, ey Jojo, ich hab dich so lieb, wirklich. Der Jojo ist der loyalste, tollste Mensch, den es gibt. Der, der ist die Person on Earth, wo ich niemals einen unexpected Move in irgendeiner Hinsicht erwarten würde. Wisst ihr, ich meine, der ist einfach so ein... So, so wie so ein Golden Retriever, der würde niemals irgendwas unexpected machen. Das habe ich ganz ich so lieb, Jojo. Die, jo -Jo und ich die Tränen werden gerade werden ähm, weggewischt. So super kreative Menschen, das ist so geil, dass ich hier in diesem Podcast dabei sein dürfte. Und in dem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. In dem Sinne, macht's
1: gut. Ciao, ciao. Ich glaube, wir müssen nichts hinzufügen. Das ist also. das
2: perfekte Ende. Jojo -Jo als Golden Retriever ist sein Bild, das ich niemals vergessen werde. Wir brauchen so
1: einen Sticker. sagen Geil, danke fürs Zuhören, macht's gut. Ähm, ja, Bis zum ich, ich sag nächsten Mal. ja jetzt, ich sag am Ende doch jetzt immer, gute Fahrt, weil wir haben so eine Umfrage gemacht, die meisten Leute hören Quatsch mit Mario im Auto, deshalb ich gute hab, cool. Fahrt, Fahrt oder, oder gute dich. Nacht. Ich hab's, <lacht> ich hab's diese Woche die auch im Auto.
2: Eine Story habe ich noch. Nein, nein Doch, nein, zum Ende, zum Ende. Leute, dass ich dachte, ich sterbe gestern. Ich, hab, ich, hab, ich war so müde beim Autofahren, ich, musste mich, ich bin auf den Parkplatz und habe mich pennen gelegt. Und äh, habe dabei in die Dropbox was hochgeladen. Und ich bin aber, und das werde ich nie wieder machen, ich bin einfach auf meinem Fahrersitz eingeschlafen. Aber halt Motor aus, Schlüssel raus, Handbremse an, äh, Zentralverriegelung rein. Und ich wache auf und dachte, ich bin auf der Autobahn eingeschlafen und fahre. Boah, und okay. habe wirklich so Schock. gebremst, sehe aber nur, neben mir fährt gerade ein Auto ein, das heißt, da neben mir hat sich ein Auto bewegt und ich dachte, boah, fuck, Bremse, Bremse, wo bist du, wo bist du, was ist hinter dir? Es hat zehn Minuten gedauert, bis ich gerafft habe, ich bin auf den Parkplatz gefahren, um einzuschlafen. Deswegen äh, immer, immer wach fahren und danach habe ich Quatsch und Mario gehört und dann bin ich nämlich auch wach geblieben, sowas. Immer das,
0: wach fahren, Leute, das ist das Tagesordnungspunkt <lacht> <lacht> Also Leute, gute Fahrt, gut. macht's gut, ciao, ciao.